0: Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael.
1: Lang, lang es her, aber hier ist die nächste Folge. Wir haben euch relativ lang warten lassen, was uns auch leid tut. Das war die vorgezogene Sommerpause oder die erste Sommerpause und jetzt geht's weiter mit den Sicherheitsphilosophen. Hallo! Herzlich willkommen! Ja, die
0: ja, tatsächlich. Ich wollte ähm, gerade mal nachgucken, wann wir die
1: letzte hatten. Äh, knapp einen Monat, naja, ein bisschen was über einen Monat, fünf Wochen ist es jetzt her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben, wenn ich es richtig sehe.
0: Das ist eine ganze lange Zeit. Ja, gut. Aber es ist auch viel passiert. Es ist so unglaublich viel passiert dazwischen. Ja, was,
1: was, was wäre ein Podcast der Sicherheitsphilosophen ohne es so viel passiert? <lacht> äh, ja, tatsächlich ist das vielleicht der beste... Hinweis will ich jetzt nicht sagen, aber das beste äh, Beispiel dafür, dass wir das halt nebenberuflich machen äh, und es durchaus einfach mal Situationen oder Tage oder auch Wochen gibt, wo wir Urlaub gibt. Naja, wo wir Urlaub machen, wo wir vielleicht doch einfach nicht wirklich die Lust haben, weil Arbeit extrem anstrengend ist oder uns auf den Nerv geht und wo wir es einfach Wochen gibt, wo wir es halt auch einfach verpeilen, weil es halt nicht... Äh, dass man nicht so die Priorität hat, vielleicht wie andere Sachen im Leben. Sei es der Haushalt, sei es die Arbeit, sei es äh, eine Corona-Impfung bekommen, damit man endlich äh, wieder überleben Aber äh, wir sind zurück quasi. Also wir waren nie wir weg, back. aber wir sind zurück.
0: Im Herzen waren wir immer bei euch gewesen.
1: Genau. Ich habe jetzt gerade mal in unseren Plan geguckt. Du hast keine Quickies eingetragen. heißt du, du hast keine Quickies heute?
0: Das ist, ich, es war, es ist tatsächlich wieder genau so ein Thema. Wir haben relativ spontan uns letzte Woche entschieden, dass wir das am heutigen Montag machen. Und ich sag mal, am Wochenende gab es so dieses ein oder andere Ereignis, ähm, was einfach dazu gebracht hat, dass ich nicht vorbereitet bin. Aber ich werde das spontan wie immer hier aus dem Hut zaubern. So zwei, drei Ideen habe ich, aber dafür das Hauptthema, was ich aus deinen Quickies rausgenommen habe, weil ich der Meinung bin, das sollten wir vielleicht heute etwas ausführlicher sprechen.
1: Ach, siehst du, das war doch ein Quickie von mir. Das war ein Quickie von dir, Okay, gerade. aber äh, finde ich gut. Dann können wir da gerne drüber reden. Dann würde ich einfach direkt in die Quickies einsteigen, weil ich. Äh,
0: aber warte, 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 warte.
1: Das werden die Quickies oder diese. Die News-Quickies. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei unseren Zuhörern an ankommt, aber die News-Quickies war bei mir gerade hart übersteuert. Echt? Ja, ja. Also richtig ich so noch
0: mal. Ja, das kann, das kann sein. Mein Mischpult sagt mir auch, dass, dass das etwas <lacht> Das war nicht gut. Ich, ich, das Problem ist bei mir, ich, ich schaue so, ich habe es mir eigentlich hingeschrieben, welche Stufen ich das äh, abspielen soll, aber da ich so schräg drauf gucke, verändert sich so ein bisschen die Perspektive.
1: Ah, okay. Ähm, ausreden. Alles ja, ausreden. So, so wie immer. Oh, das war mein Telefon. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe zu... Zu machen. So, das Problem haben wir aber auch rum. Hast du etwa ein use quickie bekommen? Nee, nee, das nicht, aber. <lacht> äh, ja, also ich hätte die, die Quickies überhaupt nicht angefangen und das Intro. Ähm, ich wollte nur sagen, dass wir quasi jetzt dazu übergehen. Fange ich mit meinem ersten äh, Quickie an. Also, nachdem. Also, es geht um ein Schiff. Es geht ja um ein Schiff der äh, Briten. Und dieses Schiff nicht das gleiche, aber dieses Schiff wurde 1913 schon mal äh, vom Stapel gelassen und 1915 äh, in Dienst gestellt. Es geht um die HMS Queen Elizabeth. Damals war das ein Schlachtschiff. Äh, werden wahrscheinlich relativ wenig Leute was mit anfangen können. Ähm, war aber, naja, kann man sagen, nicht die krasseste Bewaffnung, aber Schlachtschiffe waren so das Nonplusultra. Und die, das Vereinigte Königreich hat jetzt ein neues, eine neue HMS Queen Elizabeth vom Stapel gelassen und offiziell eingeweiht. Allerdings nicht mehr als Schlachtschiff, weil die Dinger sind einfach überholt, sondern großer Trommelwirbel.
0: Warte, nee, ich habe nur Applaus.
1: Als ich glaube den ersten Flugzeugträger der äh, äh, Royal Navy. Und zwar hat okay. Großbritannien, ähm, also der, der fährt schon eine ganze Weile, soweit ich weiß, der ist jetzt in der Erprobungsfahrt ähm, und ist aber jetzt, wenn ich es richtig verstanden, offiziell in Dienst gestellt worden, ähm, geht um einen äh, ja, quasi britischen Flugzeugträger, genau, der tritt jetzt seine Jungfahrt an äh, in äh, das Seegebiet vor China quasi, ähm, das Ding war schweineteuer. Das hat insgesamt, warte, wo stand es? Äh, warte, warte, wo war es denn? Wo war es denn? Jetzt habe ich den Punkt verloren. Ach, da unten. 3 äh, Milliarden Pfund gekostet. Das sind äh, roundabout 3,5 Milliarden Euro. Und ist damit der äh, modernste Flugzeugträger, äh, den es aktuell gibt. Also moderner als die ganzen Dinger, die die Amerikaner haben. Insgesamt soll es von diesen Flugzeugträgern zwei Stück geben. Also, der eine ist jetzt fertiggestellt, die Queen Elizabeth, ähm, und es soll dann noch ein, noch ein zweiter quasi gebaut werden, ähm, oder ist gerade im Bau. Und der macht jetzt seine Jungfernfahrt zusammen mit einer ganzen äh, Hochseeflotte in das, ja, quasi in, in, in dem Bereich Asiatisches Meer, was ein bisschen damit zusammenhängt, zumindest geht man im Artikel davon aus, ähm, dass man äh, damit so ein bisschen ja, militärische Stärke beweisen will, weil China gerade ähm, das ganze Seegebiet da rund vor, seiner, vor seinem Festland äh, als chinesisches ja, Gewässer beansprucht, ist aber nach offiziellem oder nach internationalem Seerecht ist das halt nicht so. Da gilt immer nur ein kleiner Küstenstreifen, ich glaube 35 Seemeilen, wenn ich mich nicht irre, ähm, als dem Land zugehörig und alles darüber ist halt internationales internationaler Bereich. Ähm, da gibt es wohl schon seit Jahren ähm, Spannungen, weil China das nicht anerkennen will und China das internationale das recht grundsätzlich wohl nicht anerkennt. Die USA sind da wohl auch immer vor Ort und jetzt hat man sich ähm, vorgenommen quasi als Briten auch mal da vor Ort anzukommen. Was interessant war, äh, fand, der Premier Boris Johnson ähm, sagte quasi mit der Fahrt nach ich sag mal, nach China, geht es halt auch darum, gewisse Werte darzustellen, ne? also Demokratie, Rechtsstaatlichkeit etc. Ähm, eines der Dinge, die wir natürlich tun werden, ist, unseren Freunden in China zu zeigen, dass wir an das internationale Seerecht glauben und wir werden diesen Punkt auf zuversichtliche, aber nicht konfrontat konfrontative Weise bestätigen. Also ich weiß zwar nicht, wie jeder das sieht, aber wenn du da mit einer, mit einer Horde Kriegsschiffe auftauchst, wird das schon so ein bisschen konfrontiert, Frontativ bzw. provokativ bezeichnet, aber hey, ich bin kein Rüstungsexperte. Ähm, insofern gucken wir einfach mal. Ja, ich habe äh, was interessant an dem ist, der hat so eine ähm, so eine rampenartige äh, 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 Abflugschneise äh, und was auch ganz besonders ist, oder nicht Abschnuss, sondern äh, Startbahn die quasi nach oben gebogen ist. Und was auch noch besonders ist, das Ding hat zwei Tower. Also normalerweise kennt man ja so aus den ganzen Filmen und so weiter. Die Flugzeugträger haben halt ihre Fläche, wo die Flugzeuge starten, landen und dann haben sie halt so einen großen Turm und da wird alles drin gemacht. Und die Elizabeth hat jetzt zwei von den Dingen. Ähm, soweit ich weiß, hat sie den einen, womit quasi das Schiff gesteuert wird und das andere Ding ist dafür gedacht, dass es den Flugverkehr überwacht. Also die Dritten sind jetzt so intelligent, dass sie einfach alles voneinander getrennt haben, weil sie wohl so unglaublich äh, intelligent sind, dass sie das auf einem Schiff nicht hinkriegen. Ja, ist soweit ich weiß. Ähm, der, äh, der zweite Flugzeugträger, der mit dieser Rampe quasi... Versehen ist, es gab einen äh, russischen oder gibt einen russischen Flugzeugträger, der hat so ein Ding auch mit so einer Rampe. Aber fragt mich nicht, wie der Name ausgesprochen wird, ich kann es noch falsch beantworten. <lacht> ja, wie gesagt, und nach dem, was ich gelesen hatte, soll es noch einen zweiten ähm, Flugzeugträger geben, der ist aber wohl aktuell noch im Bau. Oh. Spannende Sache. Ja, ja, spannend. Es wirkt
0: auch so ein bisschen, ne, es wirkt so ein bisschen wieder wie so. so, so Wettrüsten. Also ich meine, wenn, genau. wenn man das mal... das
1: ging mir auch durch den Kopf.
0: So im, im Kontext auch von, von der Verbalaggression, aber da werden wir nachher auch noch, also nicht nur der Verbalaggression, sondern ich habe gesehen, äh, du hast ja du hast auch noch ein Thema mitgebracht, was ja auch letztendlich da reinpasst. Ähm, wenn, wenn wir uns so ein bisschen die, die Themen anschauen, die momentan nicht nur weit weg, sondern auch auf dem europäischen Kontinent stattfinden, ähm, wo, wo man, ich würde es mal so bezeichnen, als in den Luftraum eingreift und massiv eingreift und mit unter falschen Tatsachen, um eben letztendlich auch unliebsame Personen daraus äh, zu holen. Inklusive des, des deutlichen konservativen Rechtsruck, den wir in, in den Nachbarstaaten erleben. Wenn wir jetzt die Meldung jetzt irgendwie hören, dass Dänemark der NSA dabei äh, geholfen haben soll, deutsche Politiker abzuhören, dann ist das alles irgendwie, finde ich schon stark beängstigend im Kontext, dass wir eigentlich relativ froh waren, irgendwie in den 90er Jahren dann doch den kalten Krieg und den eisernen Vorhang fallen zu lassen. Aber irgendwie scheint das jetzt, und nicht zu vergessen, der Nordostkonflikt tatsächlich wieder in eine Gewaltspirale sich zu entwickeln, die ja, die überhaupt nicht schön ist und wieder in, in Wettbewerb der Staaten untereinander geht.
1: Äh, was ich so interessant fand, in dem Artikel stand auch drin, dass ähm, Großbritannien seine Außen- und Verteidigungspolitik wohl geändert hat und dass man sich jetzt äh, besonders nach Fernost wendet, ähm, wohl weil der wachsende Einfluss von China in der gesamten Indo-Pazifischen Indo Region gefällt denen wohl nicht und man möchte da jetzt wohl ein Zeichen für setzen. Ähm, davon abgesehen hat Großbrit oder rüstet Großbritannien sein gesamtes Militär derzeit wohl extrem auf, wo sich mir die Frage stellt, äh, was wissen die, was ich nicht weiß oder will ich es überhaupt wissen? Also hm. halt immer mal so ein bisschen sehr komisch, sage ich mal. Ähm, aber ja. Schwierig. Genau, ich gucke ja, mal, ob ich das andere finde, wie der andere heißen soll. Mach das mal
0: parallel. Ich habe nämlich einen ganz kurzen eigentlich nur Quickie, der, der, den ich präsentieren möchte. Und zwar gibt es jetzt einen Branchenmindestlohn in der Luftsicherheitsbranche. Und zwar nach langen Auseinandersetzungen und ich glaube auch einem... Ja, schwierigen Jahr für die Luftsicherheit, sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite. Aufgrund von Corona hat man sich jetzt tatsächlich diese Woche, also diese Woche, letzte Woche dazu geeinigt, in der letzten Maiwoche dazu geeinigt, dass man einen Branchenmindestlohn einführt, weil man festgestellt hat, dass, oh Wunder, ähm, bei nicht vorhandenen Mindestlöhnen auch ausländische Anbieter auf dem Markt drängen und die natürlich, wie kann es anders sein, die Preise drastisch äh, unterbieten und ähm, damit hat man jetzt in der Vereinbarung vom BDLS, das ist so der BDSW für die Luftsicherheit, die Verdi und dem DBB Beamtenverbund dazu sich eingesetzt, dass der bereits existierende Tarifvertrag künftig für alle in- und ausländischen Arbeitgeber zwingend einzuhalten ist und wir haben dann praktisch einen Mindestlohn, der bei 12,90 Euro bundesweit für einfache Servicedienstleistungen liegt und bis zu 17,73 Euro in Baden-Württemberg, Bayern und Berlin erstaunlicherweise. Also Baden-Württemberg, Bayern ähm, immer, ja, ich, ich sag mal ähm, sowieso höhere Entlohnung, aber Berlin als Ostbundesland für die Entgeltgruppe 2, nämlich Sicherheitsdienstleistungen gemäß § 8 und § 9 Luftsicherheitsgesetz mit für Mitarbeiter eben mit einer entsprechenden behördlichen Prüfung zur Liftsicherheitskontrollkraft, das finde ich schon krass. Insofern, dass wir natürlich auch eine Nach-Corona-Zeit haben werden. Und ich glaube, der äh, Mindestlohn in Berlin für den klassischen Objektschutz, der liegt irgendwie noch immer knapp unter 11 Euro. Das heißt, die Branche, weil letztendlich tummeln sich an den Fl Flughäfen dieselben Unternehmen, die auch letztendlich den klassischen Objektschutz... Bedienen, Securitas, Kötter, ähm, wer auch immer da, da zu finden ist. Und ähm, am Ende des Tages kannibalisieren die Unternehmen nicht nur sich selber, weil wenn ich die Wahl habe, ob ich für 11 oder für 17,73 Euro ähm, in Berlin arbeiten gehe, dann glaube ich, fällt die Entscheidung relativ einfach aus. Ähm, auf der anderen Seite kannibalisieren sie sich natürlich auch eine Branche, weil ich da einfach der festen Überzeugung bin und darauf kann man mich festnageln, dass wir die 130.000 äh, 130.000 offenen Stellen, die wir vor Corona hatten, auch nach Corona wieder haben werden, wenn wir zum Alltag zurückkehren. Ähm, das hat sich jetzt offensichtlich etwas entspannt aufgrund von Auftragsreduzierungen in Teilen. Aber die Welt wird sich wieder losgehen nach Corona, wenn nicht sogar stärker losgehen, drastischer losgehen, als wir es vorher hatten. Die, die Menschen wollen alles nachholen, was in ein oder zwei Jahren letztendlich nicht erleben konnten. Und dann braucht man halt Sicherheitspersonal. Und dann, wenn man dann anfängt, sich mit solchen Löhnen zu kannibalisieren, ich glaube, dann ist das eine total spannende Sache, wie die Unternehmen dann damit umgehen werden. Hast du den zweiten Namen gefunden?
1: Ja, habe ich. Ähm das andere Schiff befindet sich noch im Bau, steht hier, und soll dann HMS Prince of Wales heißen. Also quasi, Namens der Namenspatron ist dann quasi Prince Charles. Er ist nämlich der Prince of Wales. Sehr schön.
0: Cool. Du hast Kriegsthemen, oder also Kriegsthemen in Anführungsstrichen, heute mitgebracht. Ja, ähm, ich habe noch
1: eins, ähm, was ich unglaublich witzig fand. Ähm... Soll ich, das, soll ich das gleich durchziehen? Ja, ja. Ja, zieh durch. Ah, okay. äh, die, neue, die neue Hoffnung äh, in der deutschen Politik und der neue, ich sag mal, Messias in der deutschen Politik sind ja die Grünen. Zumindest für einige in unserem Land, auch wenn die irgendwie noch nicht gerafft haben, was die Grünen zusammen mit der SPD äh, Deutschland angetan haben. Ähm, unter anderem... Das ist
0: was total Spannendes. Das Aber
1: du die interessante Sache ich. daran ist ja, dass ich offensichtlich von den ganzen Kindern, die jetzt anfangen, die Grünen zu wählen und sagen, die Grünen sind unsere, sind unsere Hoffnung und unsere Zukunft, die sollten einfach mal in die Vergangenheit gucken, was die Grünen da alles schon verkackt haben. Wenn ich mich nicht ganz irre, sind die für das aktuelle... Äh, für die aktuelle Rentenreform und für, die, für, die, für das Rentensystem sind die, glaube ich, mitverantwortlich, zusammen mit der SPD. Also die haben schon eine ganze Menge Scheiße gebaut. Aber okay, jeder muss seine eigene ähm, Erfahrung machen. Dann,
0: dann will ich da mal ein, einhaken. Ich, ich sehe das, also ich, ich, ich gebe dir recht, ich sehe das aber auch noch mal aus einer anderen Perspektive. Ich sehe das eigentlich eher aus der... Tatüt, oh, das kann, ja,
1: das ist das Problem, wenn man die Tür offen hat und die Feuerwehr vorne vorbeifährt. Also die Balkontür. Ähm...
0: <lacht> Raphael nimmt heute von, von der Straße auf. Genau. Sie Sicherheitsphilosophen der Straßenpodcast. Wenn es
1: nicht der ähm, Straße das nicht wird ist alles gut.
0: Ja, soweit so so schlecht geht's uns nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, ich wollte sagen, was, ich, 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 ich sehe das aus einer anderen Perspektive. Ähm, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, die Tage, ich glaube sogar zweimal haben wir darüber gesprochen, dass ähm, die, die Energie, die gerade aufgebracht wird, ein Bedrohungsszenario der Grünen aufzumalen, mal davon abgesehen, dass ich dieses Bedrohungsszenario ähm, tatsächlich bei den Verfassungsfeinden lieber sehen würde, dass sich die Medien zusammenschließen und dagegen schreiben, ähm, dass sich... Dass sich Einzelpersonen dagegen äußern, dass sich Politiker dagegen äußern und Ängste schüren, das würde ich ja eher bei wirklichen Verfassungsfeinden sehen wollen. Was ich aber total witzig finde, ist, dass diese diese Bedrohungsszenarien, die ja auch von den Parteien, von den großen Parteien gemalt werden, die CDU hat eine ganze Meme-Seite inzwischen aufgebaut, die nichts anderes als nur peinlich ist, mehr, mehr kann man dazu nicht sagen, Alte weiße Männer haben irgendwie gesehen, dass man lustige Memes im Internet machen kann und haben das ganz, ganz schlecht kopiert mit eigenen Bildern. Aber unabhängig davon, dieses Bedrohungsszenario, das da aufgemalt wird, wo ich mir einfach denke, Leute, so wie du es auch sagst, guckt in die Vergangenheit oder guckt in die aktuelle Situation hinein. Also dem, dem Autoland Baden-Württemberg ging es noch nie so gut wie unter dem Grünen Landesregierungsfürsten Kretschmann, der hat mehr für die Autolobby getan, als eine CDU, eine SPD, eine FDP oder wer da vorher sonst an der Macht war. Mit Joschka Fischer waren wir eine der kriegstreibenden Nationen. Damit, wir, wir sind in den Afghanistan-Krieg gegangen. Wir sind ganz knapp daran vorbeigeschreddert, dass wir nicht auch unsere Bundeswehr äh, nach, nach, äh, in den Irak geschickt hätten. Weil die Amerikaner ganz lieb bitte bitte gesagt haben. Also kannst du, wo ist denn
1: kannst du noch ein Stück weiter nach vorne gehen? Kannst du dir mal kurz überlegen, wer den, äh, wer das Mandat für den Kosovo-Krieg, in den wir eingezogen ja? sind, äh, quasi bereitgestellt hat.
0: Und Mali, und all das. Also
1: Bali nicht so sehr, also oder Bali, darum geht es mir nicht, aber Kos Mali, Mali. Kosovo ist jetzt halt so ein Stichpunkt, weil Kosovo war für die deutsche Bundeswehr auch nicht unbedingt so das Geilste, Nein. was da gelaufen ist. Ähm, da sitzen, Also ich weiß, als ich bei der Bundeswehr war, haben wir da immer noch gesessen, zwar mit einem sehr kleinen, befriedeten Kontingent, aber wir haben noch da gesessen. Ich würde jetzt mal behaupten, machen wir heute immer noch, ähm, wo man sich die Frage stellt, warum. Äh, aber für alle, die die Antwort auf meine Frage, wer ist für den Kosovo... Oder den Einmarsch deutscher Truppen im Kosovo verantwortlich. Der kann kurz auf den roten, auf den grünen Parteitypen gucken, also SPD und Grüne, die waren zu der Zeit an der Macht und die haben, soweit ich weiß, relativ schnell, ohne groß zu zögern, zugestimmt, dass deutsche Truppen in den Kosovo gehen, wo ich mir die Frage stelle, die Grünen, die eigentlich für Frieden, Freiheit und Pflanzen sind? Finde ich gut.
0: Ja, und, und deshalb sage ich ja, also dieses, dieses, du, du sagst das, du siehst, du siehst es aus einer anderen Perspektive, die komplett legitim ist und ich sehe es aus der Perspektive einfach dieses Bedrohungsszenario, was da aufgemalt wird, äh, dass dass wir in der Zukunft sich unsere Welt verändert. Wenn ich in die Vergangenheit schaue und ich meine so was macht man ja in, im Rahmen einer Lagebeurteilung, was habe ich an Informationen und was könnte sich daraus ergeben, dann würde ich sagen, äh, pff, das was was ihr da aufmalt, das äh, wird wird nicht stattfinden, weil sich eine eine grüne Parteipolitik von dem was im Wahlkampf drinsteht, bis zu dem wie sie es nachher umsetzen komplett davon unterscheidet so ähm, also das, das der heißt Meinung, jetzt das nicht wird,
1: das wird nicht passieren oder
0: ich, ich glaube dass diese diese Horrorszenarien die da aufgemalt werden und wo ja es, es, es gibt es kann ich nochmal gucken ob ich das raussuche aber es gibt ja ungemein viele Fake News und ähm ähm, Falschmeldungen dazu und als es klar wurde, dass es Annalena Baerbock gab, sind ja sofort noch in dem Abend gefakte äh, Pornobilder aufgetaucht und sowas. Also dieser Kampf, der ja immer damit legitimiert wird zu sagen, ja, weil sie uns alles verbieten wollen, ähm, der, der weiß ich nicht, der hat für mich keine Legitimation. Wenn ich mir hier äh, allein in Brandenburg umgucke, die Grünen sind in Kleinmachnow die stärkste Partei geworden. Kleinmachnow wo? Und ich übertreibe jetzt mal hier bei mir im, im, im potsdam Mittelmarkt, wo in, in vor jedem vor jeder Haustür drei SUVs stehen. Vielleicht auch nur zwei, wenn ähm, die Kinder noch nicht ja. das auch, entsprechende da Alter würde ich haben. Aber wo man auf eigen Einsteigen. ganz kurz, wo man auf Eigenheim setzt, wo man auf, äh, auf äh, ja, also auf, auf, auf eine eigentlich komplett kommerzialisierte ähm, Wirtschaft, Ernährung, Lebensumstände setzt, die wählen die Grünen. Warum? Weil sie die der Einzigen sind, die, die sich es leisten können hier in der Gegend.
1: Ja, aber du darfst jetzt natürlich, in meinen Augen zumindest, du darfst nicht verwechseln, kommunal zu äh, Bundespolitik. Also da fängt das Ganze schon an, in meinen Augen. Ja, es kann na, ja, es kann in einer Kommune oder im Landkreis Kleinmachno super funktionieren, wenn man die Grünen wählt aus den genannten Punkten. Wir haben aber erlebt, was passiert, wenn du die Grünen in eine Bundesregierung wählst. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die Scheiße, die da gelaufen ist, ich halte sie nicht für gut. Äh, man kann jetzt auch darüber diskutieren, ob Grün im Bund besser wird oder nicht. Da kann jeder seine eigene Meinung haben. Das ist Politik und am Ende darf sowieso jeder geheim wählen. Ähm, aber also wir hatten eine grüne Bundesregierung über, lass mich lügen, ich glaube sechs oder acht Jahre, wenn ich mich nicht, ich glaube acht Jahre waren es, acht Jahre, ich glaube es waren acht ich Jahre. Ich würde jetzt auch mal
0: behaupten, dass es zwei Legislaturperioden waren. Genau,
1: und da Schröder ja quasi, also Schröder war ja der Bundeskanzler und die Bundesregierung bestand aus Grünen und aus SPD, so. Kann jeder selber nachlesen, was da alles Geiles gelaufen ist, wie gesagt, ein Thema ist Kosovo-Krieg gewesen, wo ich mir die Frage stelle, die Grünen. Interessant. Ähm, ein anderes Thema ist, habe ich nur gehört, habe ich selber nicht, habe ich die, habe ich noch nicht nachgelesen, ist also nicht verifiziert. Ähm, aber was ich gehört habe, die Grünen haben zum Beispiel gerade für Berlin den Vorschlag, dass sie Berlin zu einer autofreien Stadt machen wollen. Gut, will die SPD auch machen, weil die Idioten sind, aber. Auch anderes Thema, äh, aber die Grünen haben wohl einen Vorschlag eingereicht, dass man äh, selbst Berlinern, also Leute, die hier wohnen, ähm, das Befahren der Stadt mit dem Auto nur noch sechsmal pro äh, Monat war es, glaube ich, für den Eigenbedarf erlauben soll. Wo ich mir die Frage stelle, ja klar Leute, äh, fahre ich ab sofort um Berlin rum rum oder was, wenn ich durch die Stadt muss? Ja. Äh, Pendler sind da, sind da, davon sollen davon nicht ausgenommen sein, nach, das, nach dem, was man mir gesagt hat. Ob das jetzt so kommt oder nicht, keine Ahnung. Von mir aus sollen sie auch das, äh, das, das, äh, das Verbot oder das, das Gebot, dass du Richtgeschwindigkeit bei uns fahren kannst, von mir aus sollen sie das kippen und 130 draus machen. Da habe ich ich eigentlich kein, kein, kein Problem mit. Aber diese ganzen Sachen, gerade um das mal um bei Berlin zu bleiben, diese ganzen Sachen, wir machen alle Straßen 30, womit Prenzlauer Berg auf Hauptstraßen jetzt auch angefangen hat, wir machen alle Hauptstraßen 30, wir müssen alle Autos aus den Städten verbannen und nur noch Fahrrad fahren. Ja, das kannst du in so einer kleinen Stadt wie, weiß ich nicht, Buxtehude machen. Aber in einer Stadt wie Berlin funktioniert sowas nicht. Und da aus ganz klaren Gründen. Ich brauche mit dem Auto... Vom einem Ende, und ich bin privat nun mal leider darauf angewiesen, am Wochenende quer durch die Stadt zu fahren, brauche ich, wenn ich durch die Stadt fahre, im günstigsten Fall 45 bis 50 Minuten. Und du glaubst nicht, dass ich diese Strecke mit, den, äh, äh, mit dem Fahrrad fahren werde, weil dann kann ich zwischendurch noch irgendwo mir ein Hotelzimmer nehmen und übernachten. Und das ist ehrlicherweise auch keine Alternative, mit den Öffentlichen zu fahren, weil erstens unter Normalumständen, und ich gehe davon aus, Corona wird nicht wird nicht ewig gehen, unter Normalumständen sind die Öffentlichen komplett überlastet und ich sehe es nicht, 81 Taschen mit mir rumzuschleppen, nur weil die Grünen der Meinung sind, dass wir hier Berlin eine autofreie Zone machen sollen. Wir leben hier in einer Großstadt, wenn man es genau nimmt, sogar in einer Metropole, weil wir die Einwohnerzahlen dafür haben. Und jeder, jedes Landei, und ich sage das so provokativ, jedes Landei, das der Meinung ist, Berlin ist so fancy und ich will jetzt hierher kommen und hier leben, der muss nun mal damit leben, dass Berlin laut, dreckig und nicht so eine geile Luft hat wie, die, wie das Landleben. Und jeder Politiker, der der Meinung ist, dass wir aus einer Stadt die gleichen Vorzüge machen können wie auf dem Land, der hat irgendwie den Schuss nicht gehört und gehört für mich in gewisser Art und Weise an die Wand gestellt. Meine Meinung dazu.
0: Finde ich jetzt sehr drastische ich sage, Aussage. Ich sage
1: ja auch, das ist jetzt provokant formuliert.
0: Ja, ähm, weil ich, ich, ich glaube in dieser in diesem ganzen Diskurs wird ja eine Sache wird ja eine Sache vergessen, die Angst, die vorherrscht oder diese diese Bekämpfungsmechanismen, die da kommen oder auch provokante Formulierungen ähm, jetzt gar nicht mal unbedingt zwangsläufig auf auf, auf dich bezogen, aber die entsteht ja daraus, dass ja die Angst besteht, dass das wahr werden könnte. Und an dieser Stelle wird eine Sache vergessen und eine andere Sache aus meiner Sicht in den Vordergrund gestürmt, nämlich der pure Egoismus. Und jetzt gar nicht auf dich bezogen und ich will dich hier auch gar nicht irgendwie in irgendeiner Form angreifen, weil du bist letztendlich auch nur eine von vielen Stimmen. Die Sache ist ja die, eine die Grünen und ich habe ja, wir sehen es ja hier in Berlin in der Friedrichstraße beispielsweise mit der Autofreien oder die, die, die 30er-Zonen haben doch nur alleine die Chance, diese Forderungen umzusetzen, weil sie offensichtlich oder weil es offensichtlich in der Bevölkerung eine Mehrheit gibt, die, die hinter diesen Maßnahmen und diesen ähm, Plänen auch stehen. Wenn die, wenn die Bevölkerung oder die wahlberechtigte Bevölkerung nicht dort stehen würde, dann hätten die Grünen doch gar nicht die Chance überhaupt, in irgendeiner Art und Weise das umzusetzen und diese Verbote zu fordern und dann letztendlich auch zu machen, in Berlin ja im Wesentlichen auf Bezirksebene, weil sie gar nicht die Mehrheit dafür hätten. Und dann stellt sich an mir an dieser Stelle die Frage, die, die Frage war, warum wird damit zweierlei Maß gemessen? Die CDU könnte sich doch hinstellen oder die SPD, FDP, AfD oder wer sich dort alles noch im demokratischen Prozess könnte sich doch hinstellen und sagen, unsere Forderung ist 70 kmh auf allen innerstädtischen Straßen und Abschaffung, wobei das ein europäisches Recht, das könnte ein bisschen schwieriger sein, aber ähm, Abschaffung der Umweltzonen. So, und wenn die Bevölkerung in der Mehrheit dahinterstehen würde und sagen würde, ey, Radfahren in der Stadt finden wir doof und autofreie Zonen finden wir auch doof und ich möchte mit meinem alten Diesel durch die Stadt knattern und am liebsten mit 70 km/h. Wenn diese Meinung mehrheitsfähig wäre, dann würden diese Parteien, die das fordern würden, doch auch eine Mehrheit bekommen. Aber was, was, was gemacht wird, ist ja, dass, also aus meiner persönlichen Sicht, dass allein, weil es eben weg ist vom, und ich nutze jetzt mal dieses böse Wort, weg ist vom Mainstream, weil eine SPD und eine CDU, die unterscheiden sich voneinander nicht mehr. Meine persönliche Meinung in ihren Forderungen. Das ist, das passiert nach, ich weiß es nicht, zwei oder drei Legislaturperioden, große Koalition da kannst du keine Unterschiede machen, weil gegen was, mit was sollst du Wahlwerbung machen, weil du ja die letzten acht oder zwölf Jahre alles mitentschieden hast. Ähm, funktioniert nicht. Eine FDP ist viel zu klein und über eine AfD, glaube ich, müssen wir an dieser Stelle hier überhaupt gar nicht reden, weil das für mich keine Demokraten sind, die legitime Meinungen vorbringen können. Aber jede Partei hat doch die Möglichkeit und irgendwie bei allen, allen haben die Möglichkeit und ich will jetzt hier überhaupt nicht, weil auch das ist mir schon an, an den Kopf geschmissen worden, ähm, nicht von dir, aber auch aus den letzten Wochen in solchen Diskussionen, jede Partei hat doch die Möglichkeit, ihre Forderungen aufzustellen. Warum wird dann bei den Grünen gesagt, die wollen uns alles verbieten? Warum wird da ein, ein Bild der Diktatur aufgemalt, wenn sie doch demokratisch legitimiert werden, ihre Forderungen umzusetzen? Und das, diesen, diesen Rahmen könnte man jetzt viel größer machen, wenn ich nur darüber nachdenke, wie, äh, wie man mit den, ich weiß gar nicht, wie viel 1000 Euro Weihnachtsgeld von Annalena Baerbock das war, die sie nachgemeldet hat, ähm umgegangen ist, den Mastenskandal, den Betrug am Volk, die Schmiergeldzahlungen, die Korruption Aserbaidschan, die die CDU an dieser Stelle begangen haben, das waren wieder Themen, die sofort unter den Teppich gekehrt sind und man hat offensichtlich jetzt ein Feindbild und ich bin ganz spannend, sollten sie eine starke Kraft werden und eine Regierungsbeteiligung bekommen im Herbst in Deutschland, wie sich dann auch politisch und sicherheitstechnisch die Situation und Lage in Deutschland da verändern
1: wird. Ich bin grundsätzlich, also grundsätzlich bin ich gegen alle Parteien, die wir in Deutschland haben, weil die einfach alle Scheiße bauen. Ähm, davon abgesehen ähm, kann ich deiner Argumentation nicht folgen, dass sie ja äh, legitimiert sind die Friedrichstraße zu einer Fahrradstraße zu machen, weil ja mehrere Leute sie gewählt haben. Im Umkehrschluss bedeutet es, das, dass äh, Andreas Scheuer ja auch dazu legitimiert ist, beschissene Verträge abzuschließen, die den Steuerzahler arsch viel Geld kosten, obwohl er es hätte besser wissen können, weil er ist ja er, beziehungsweise eine Partei, ist ja von der Gesamtheit Deutschlands gewählt worden und deswegen hat er ja quasi seinen Posten bekommen. Das eine bedeutet nicht das andere. Das halte ich grundsätzlich einfach für Blödsinn. Ähm, mhm. Aber kann man auch sehen, wie, wie man will. Es gibt bestimmt einige Leute, die der Meinung sind, Scheuer hat richtig gehandelt, indem er Verträge abschließt. Vor, einem vor
0: allem die Wirtschaftsunternehmen, mit denen er die Verträge
1: abgeschlossen hat. Na, also laut Berichterstattung. Sollen die ja sogar während dieser Verhandlung gesagt haben, wollen wir nicht abwarten, bis das Urteil ja, zurück ja, ist. Das ist richtig. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Ich war nicht dabei und wir wissen alle, Journalismus ist ja manchmal auch ein bisschen komisch. Äh, aber wenn Gesetz dem Fall, dass das der Wahrheit entspricht, also dann ist der Mann nicht nur dumm, sondern dann war das ja, also dann war das ja nicht mal mehr Fahrlässigkeit. Wir reden ja sonst in anderen Bereichen von Fahrlässig und Vorsätzlichkeit. Und äh, das eine ist schlimmer als das andere. So, jetzt hättest du natürlich sagen können, nee, der Scheuer war sich sicher. Gut, der hat schon einmal wegen seiner bescheuerten Mode auf die Fresse gekriegt. Warum er sich beim zweiten Mal sicher ist, dass das jetzt durch den Europäischen Gerichtshof geht, ist eine andere Frage. Aber wir gehen ja immer vom, wir gehen ja immer vom Guten für den Menschen aus. Mal gesetzt im Fall, der hat sich eingeredet, ja gut, das geht sowieso durch, alles cool. Dann hätte man ja von Fahrlässigkeit sprechen können. Aber wenn selbst die Unternehmen, mit denen er die Verträge macht, gesetzt im Fall ist es wahr, Sie ihn darauf hinweisen, dass man doch vielleicht mal die europäische äh, Rechtsprechung abwarten sollte, weil das ein Problem werden könnte und weil die das vielleicht sogar anders sehen als der Minister und der Minister stellt sich hin und sagt, so: das ist doch mir Arsch egal, wir machen jetzt die Verträge, weil das wird schon klappen, dann ist es ja nicht mal mehr fahrlässig, sondern dann ist es ja schon Vorsatz. Und die Tatsache, ja. dass der dafür nicht belangt wird und nach dem, was ich letztens gelesen habe, äh, den Ermittlungen jetzt sogar äh, nicht mehr mal hilft, sondern sie sogar noch behindert und auch dafür wieder keine Sanktionen fürchten muss. Sorry, aber da geht für mich das Verständnis verloren. Und egal, wie aber wir das diskutieren, also der ist, ja nicht vom, der ist ja nicht von der Demokratie oder vom Volk legitimiert, so eine Scheiße zu bauen, sondern ganz im Gegenteil. Also ja, da, aber da, 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 da
0: gibt es ja zwei andere Legitimationen. Außerdem ein
1: anderes, anderes Argument für die Friedrichstraße. Hast du dir mal äh, angehört, was die Geschäfte dazu sagen, was sie da jetzt verab, äh, veranstaltet haben? Nicht nur, dass die, ja? die Corona-Krise den hart zu schaffen macht, sondern jeder, der in der Friedrichstraße einkaufen gehen kann, und ich rede jetzt hier von den Schickimicki-Kaufhäusern, du glaubst da selber nicht, dass die mit dem Fahrrad oder mit den Öffentlichen da anreisen, um da einkaufen zu gehen. Das ist doch absoluter Schwachsinn. So.
0: aber das dann dann wird's dann aber dann kommen wir doch zum eigentlichen Demokratieprozess. Dann hat offensichtlich eine Partei missgebaut. Dann stellt sie sich zur Wahl unter und das und da versagt der Bürger aus meiner Sicht. Und der Bürger ja. müsste jetzt prüfen und sagen: Pass mal auf, hier hat jetzt die pa was hat die Partei in den letzten vier Jahren gemacht? Aha, nehmen wir mal, machen wir das mal ganz simpel runter. Sie hat die Friedrichstraße Fußgängerfrei gemacht. Hat mir das gefallen oder nicht? Was schreiben sie im Wahlprogramm? Die schreiben nicht rein. Hm, war eine scheiß Idee. Wir machen das wieder rückgängig, sondern wir wollen das beibehalten. Folglich müsste es doch jetzt eigentlich, wenn die Mehrheit es so sieht, dass das Mist war, müsste es jetzt eine Abwahl geben. So funktioniert Demokratie. Ja,
1: genau. Und deswegen haben wir seit 16 Jahren CDU CSU an der Macht, weil es so gut funktioniert. Weil der Bürger so mündig und so intelligent ist, die Verfehlung einer Partei im nächsten Wahlkampf bzw. bei der nächsten Wahl zu berücksichtigen. Wir beide wissen, wie das ausgehen wird. Das ist das ja, natürlich gleiche nicht. wie mit dem Urheberrecht, was sie jetzt durchgeboxt haben. So. Ja. Und wenn du dir, wenn du dir das mal anguckst, Urheberrecht, weil ich das Thema letztens, ähm, äh, weil ich mir davon habe berichten lassen oder bzw mich da informiert habe, äh, wenn du dir da alleine die Entscheidung von den Grünen anguckst. Da wird ihr schwindelig bei. Die haben dazu keine Stellung. Deswegen entscheiden die ständig anders. Beim ersten Mal ja, Aber jetzt machst gar du ja wieder angelesen.
0: die Grünen. Wie haben denn die CDU entschieden? Nee,
1: die waren einstimmig dafür. Darum sind sie auch Vollidioten. Ja. Dagegen sagt. dagegen, Aber dass die CDU, dass es das Verbrecher sind, da gibt es ja hinlänglich äh, Berichte drüber. Sei es die Maskenaffäre, sei es ein Jens Spahn, der es nicht hinbekommt, äh, vernünftig äh, hier die die ganze Corona-Pandemie zu managen, weil er einfach ein Idiot ist. Sei es ein Scheuer, der, da kannst du nicht mal mehr ein Wort für finden. Und dann hast du eine Kanzlerin daneben stehen, die sagt, ne, wir warten mal wir gucken uns das mal an. So.
0: Ja, aber da funktioniert ja Demokratie wieder nicht. Also da funktioniert ja die Demokratie mit den nächsten Mechanismen nicht. Ich
1: glaube nicht, dass Demokratie nicht funktioniert. Ich glaube nur, dass unsere Bürger einfach überhaupt nicht mehr in der Lage sind, ihre Verantwortung vernünftig aufzunehmen. Der Bürger an sich ist einfach nicht mehr mündig. Wenn du dir die Bürger teilweise anguckst, was für eine Scheiße wir teilweise irgendwelche Nachrichten äh, senden oder was für Nachrichten wir senden und was der toll findet, äh, à la Instagram, Snapchat, TikTok, was weiß ich, was für ein Blödsinn, dann brauchst du dich nicht wundern, dass die nur noch Kacke wählen. Und das ist halt einfach der, der Mainstream. So, ja, gut.
0: Auf der anderen Seite muss ich aber auch dazu sagen, um mal eine Lanze zu brechen, ähm, die, die, ähm, Klassischen Medien wie öffentlich-rechtlicher äh, Radio, Nachrichtenportale, Zeitschriften haben durch die Corona-Pandemie einen erheblichen Zuspruch gefunden, ähm, weil der Bürger einfach auch auf der Suche war nach ähm, sinnvollen, vernünftigen und verlässlichen Informationen. Also, so ganz scheint es nicht zu sein. Ich glaube eher, dass der Bürger nachher gar keine Alternative hat und sagen soll, so wie wir es ja auch schon angedeutet haben, naja, wähle ich jetzt, das ist doch am Ende des Tages eine Frage, ist von ähm, wähle ich jetzt Pest oder wähle ich Cholera?
1: besten nicht zum Beide.
0: Gar nicht gehen heißt eine Stärkung von
1: radikalen Kräften. Ja, aber darauf wird es doch hinauslaufen. Die Leute sind, sind enttäuscht von der Politik, sie sind politikmüde, weil das das, was du wählst und das, was du gesagt bekommst, ist ja die nächste Sache. Du sagst, die Grünen stellen ein Programm hin, Leute sagen, oh ja, da hätte ich Bock drauf und am Ende kommt es ja gar nicht dabei rum. Also nicht nur die Grünen, das machen die SPD und die CDU ja genauso. Man sehe Pkw-Maut, die unter Angela Merkel noch hieß, und mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Ja, witzige Geschichte, wir haben deswegen jetzt ein Millionengrab, das das Steuer ver verursacht hat. Nochmal, um das so abzuschließen. Du kannst ja nicht mal dem trauen, was in den verschiedenen äh, äh, Wahlprogrammen äh, von den Parteien drinsteht. Natürlich auch unter der Prämisse, dass sie es einfach auch gar nicht geschissen kriegen, die alleinige Mehrheit zu stellen. Aber davon abgesehen, glaube ich auch einfach nicht mehr daran, dass selbst wenn es, selbst wenn mal angenommen die Grünen 90 Prozent der Wahlstimmen auf sich vereinen, glaube ich trotzdem heute nicht, dass die überhaupt 50 Prozent von ihrem Wahlprogramm dann einhalten werden. So. Und stellt sich mir doch schon die Frage, wenn ich eine Partei habe, die um meine Stimme weh, äh, wirbt, mit einem Scheißprogramm, wo ich jetzt schon weiß, dass sie das überhaupt gar nicht umsetzen werden, dann brauche ich nicht mehr wählen gehen. So, und dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn das komplette Volk einfach nur noch einfach nur noch politikmüde ist, weil den Idioten kannst du nicht zuhören und den kannst du sowieso nicht mehr trauen, weil die nur noch Scheiße verzapfen und noch mehr Blödsinn erzählen. Ja, dann brauchen sie sich auch nicht wundern, wenn die Leute nur noch Kacke wählen. Und wenn wir die ganze Zeit das gleiche Problem haben, weil unter der CDU ist nichts für den Bürger getan worden. Wenn ich mich nicht ganz irre, unter SPD Grüne, acht Jahre lang ist auch nicht wirklich was für den Bürger getan worden. Und mir geht es jetzt nicht darum, um die ganzen Reichen, die ein bisschen reicher werden, sondern es geht mir eigentlich darum, um die Leute aus der Mittelschicht und darunter, dass denen geholfen wird. Und also wenn es uns so, uns geht es gut als Land, das will ich gar nicht ausschließen. Und mit Sicherheit machen die im Kleinen auch irgendwo Sachen, die vielleicht gar nicht so verkehrt sind. Aber dann frage ich mich, wie kann es unter einer Regierung, die ja so super für das Land sein soll, passieren, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird? Die müsste ja unter einer Regierung, die fürs Volk da ist, eigentlich kleiner werden. Aber das wird es ja nicht. So, und da stelle ich mir ganz ehrlich die Frage, was ist denn das für eine Regierung und was sind denn das für Parteien? Steht das auch im Wahlprogramm drin, dass wir dafür sorgen werden, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, statt sie kleiner werden zu lassen? So, Warum mache ich denn Reformen, die einem kleinen Mann überhaupt nicht helfen? Gleiches Beispiel ist jetzt auch der Mietendeckel in Berlin. Die haben sich eine super Sache ausgedacht. Ja, top, ist jetzt aber gescheitert vom Bundesverfassungsgericht. So, was, was kommt dabei raus? Dass Leute sich auf was gefreut haben, dass man das umgesetzt hat und dass es dann knappes halbes Jahr zurückgenommen wird und Leute teilweise jetzt sich überlegen können, wie sie ihre Miete nachzahlen können. Da hätte man sich was überlegen können. Und was sagt unsere Politik in Berlin jetzt dazu? Ist ja, glaube ich, Rot-Grün aktuell. Äh, ja, wir halten trotzdem an dem Vorhaben fest. Ja, okay, Kollege, aber wie denn? Und
0: man hat aber, und man muss dazu sagen, also bevor du dich ganz in Rage redest, man hat für die, vor allem für die sozial Schwächeren einen Fonds eingerichtet, wo eben genau diese Mietrückzahlung... Ähm, Funktionierte Fonds äh, genauso
1: gut wie der Corona-Fonds der Bundesregierung? Dann wird das ja ein richtig witziges Erlebnis. Ich kenne Leute, die haben heute noch nicht mal ihre Novemberhilfe bekommen und, sorry, wir sind jetzt 31. Mai des Folgejahres. Was willst du mir denn damit erzählen, dass es das jetzt einen Fonds gibt? Frage Nein, ist, wie groß ich, ist der ich, Vor, ich will jetzt nur nicht Leute hier zum Querdenker-Podcast werden. Mir geht es nicht um Querdenker-Podcast, sondern mir geht es darum, einfach mal ähm, darzustellen, dass es sehr viele Sachen gibt, die nicht rund laufen. Und wenn wir uns über Politik unterhalten und sagen, naja, aber es gibt ja ein Wahlprogramm, ja, aber kann ich mich denn darauf wirklich verlassen, was in einem Wahlprogramm drinsteht? Also mir geht es nicht darum, Leute jetzt aufzuwiegeln und zu sagen, weiß ich nicht, wir müssen die im Bundestag aufhängen. Darum geht es mir nicht. Aber wenn ich immer höre, naja, aber die machen das ja besser, weiß ich nicht, seitdem ich Politik aktiv verfolge, und ich gebe zu, das ist vielleicht max. 15 Jahre, die ich die jetzt verfolge. Und das ist ja quasi nur Angela Merkel. Aber ich kenne ja auch noch die Sachen davor. Und seitdem ich aktiv Politik verfolge, ich habe noch keine Partei gefunden, wo ich sage, ey krass, die machen mal was, wo ich sage, das, das hilft dem Volk. Ganz im Gegenteil. So, und da stelle ich mir die Frage, was soll denn der Blödsinn? Also, was wählen wir denn dann überhaupt noch? ich denke, das geht nicht nur mir so. Also, ich glaube,
0: ich, ich, ich glaube viele Menschen, in vor allem in, in Diktaturen, die ja inzwischen auch nicht mehr weit davon entfernt sind, würden alles dafür geben, ihr, ihr Wahlrecht frei auszuüben und auch vor allem die Chance zu haben, ähm, oder die Möglichkeit zumindest zu haben, es besser zu machen. Ich glaube, wir Deutschen sind... Äh, relativ faul, was das angeht. Der deutsche Michel kann gut meckern. Der kann gut erzählen, dass alles schlecht ist und dass ihm keiner hilft und vergisst dann aber auch beispielsweise unter anderem im, im, äh, im Grundgesetz den Abschnitt, dass jeder, eine Part also ich, ich sage es jetzt mal pauschal und, und sicherlich nicht rechtlich korrekt, aber dass jeder die Möglichkeit hat, eine Partei zu gründen, sich am politischen Diskurs äh, beteiligen kann dass er in die Lokalpolitik geht. Ich habe neulich eine Studie gesehen, Lokalpolitik kriegt keine kriegt keine Nachwuchskräfte, weil sich kaum einer noch mehr dafür interessiert. Und unter anderem gibt es auch noch diverse andere Probleme wie Übergriffe, Angriffe auf auf äh, Bürgermeister, äh, Stadträte etc. Aber vom Prinzip her ähm, auch unter anderem aufgrund der Thematik, dass es, dass es keine Nachwuchskräfte gibt, weil sich keiner mehr für die Politik interessiert. Wenn wenn ich mit jemand sprechen würde, der mir sagen würde, pass auf Florian, ich habe jetzt echt 20 Jahre, habe ich mich regional entschieden, in meinem Bezirk äh, mich beteiligt, dann habe ich das äh, auf, auf Berlin-Ebene gemacht, ich bin durch, ich bin frustriert, ändern, verändern geht sowieso nicht, ähm, dann würde ich sagen, alles klar, dem nehme ich das ab. So, Aber wer wer einfach sagt, ja, weil meine Interessen nicht vertreten werden, deshalb beteilige ich mich nicht mehr an der Politik, ja, ich glaube, so funktioniert Politik nicht. Ähm, Politik kann, wir sind, wir sind 88 Millionen Bürger in Deutschland, ähm, plus x, eine Politik kann nicht deine Erwartungen erfüllen und Politik kann nicht, ähm, ohne, ohne, und das soll auch gar nicht jetzt in die Legitimation gehen von dem, was politisch passiert, da bin ich, ich bin, zu 100% parteilos und stehe vor den gleichen Problemen, so die, die auch du und sicherlich viele andere hast, ähm, die Fragestellung, was, was, was werde ich im Herbst wählen, aber am Ende des Tages werde ich wählen gehen, weil ich weiß, dass auf der Welt Menschen dafür sterben, dass sie, dass sie wählen können und, und diese Chance zu, zu verschenken für etwas, ähm, wo wir ein ganz, ganz großes Glück in Deutschland haben, das äh, frei und demokratisch auszuüben, ähm, ist, sollte sollte man nicht, nicht so leichtsinnig damit umgehen und ähm, wenn ich irgendwie an den Punkt komme und zu sagen ich bin ich fühle mich null repräsentiert von der aktuellen Politik dann muss ich es letztendlich so machen und das ist wahrscheinlich der, der, der einzige demokratische Diskurs, der momentan in der verschwörer szene passiert, indem ich eine Partei gründe. So, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber die Partei, die Basis, ist ja aus dieser Bewegung heraus entstanden, weil man eben äh, aus, aus dieser Szene, aus dieser Querdenker-Bewegung äh, gesagt hat, wir fühlen uns von niemanden repräsentiert und das kann man jetzt gut finden, das kann man auch scheiße finden, aber das ist nun mal ein demokratischer, legitimer Prozess und wenn, wenn, wenn die äh, über die 5% Hürde bei der Bundestagswahl stoßen, dann kann man, und das hat man aus meiner Sicht damals genauso falsch gemacht mit der AfD, dann kann man die auch scheiße finden und das sollte man auch scheiße finden, aber sie ist zu diesem Zeitpunkt demokratisch legitimiert und gewählt worden und wenn in, in Sachsen-Anhalt, glaube ich, ist das jetzt, bei der kommenden Landtagswahl die AfD die stärkste Kraft wird. Dann heißt das am Ende des Tages, dass offensichtlich die Einwohner von Sachsen-Anhalt nicht mitbekommen haben, was in den letzten Jahren passiert ist und dass diese Partei durchsetzt ist von Faschisten und Rechtsextremisten. Aber dann ist das auch ein politischer Diskurs, mit dem man erstmal umgehen muss. Und dieses, dieses ganze Kämpfen... Hart kämpfen, ähm, finde ich, ist ähm, etwas, was, wo man selber relativ schnell in eine Situation kommt, wo man das, was man eigentlich bekämpft, aus, weil man es als nicht verfassungsgemäß und nicht äh, demokratisch betrachtet, selber ganz schnell in eine Situation kommen kann, wo man selber in die Rolle eintritt und ich weiß nicht, ob, ob das das Richtige ist, wenn man dann zumindestens... Für sich benommen, auf der guten Seite steht. Aber unabhängig davon, jetzt haben wir ganz lange diskutiert und gesprochen und wir haben auch gar nicht über den Inhalt deines Quickies gesprochen.
1: An der Stelle eine kurze Korrektur. Ich weiß nicht, wo du die Zahl her hast, aber Deutschland hat keine 88 Millionen Einwohner. 80. Waren es 80? 83. 83 also, plus x. Laut Wikipedia stand 30. September 2020 83.190.556, wenn man es genau wissen will. Sehr gut. Vielen Dank für diesen Einschub. Gerne. Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema zurück, nämlich unsere tolle grüne Partei, wie wir ja gerade diskutiert haben. Wir ähm, nicht die grüne Partei, sondern der Herr Habeck war wohl auf einer mehrtägigen Reise in der Ukraine ähm, und hat dann in einem Interview, bin ich der Meinung, äh, davon gesprochen, äh, dass er offen dafür wäre, dass man Defensivwaffen an die Ukrainer liefern würde. Jetzt wird sich der eine oder andere die Frage stellen, ja okay, und wo ist jetzt gerade das Problem? Problem ist es eigentlich nicht. Ähm, eigentlich ist eher das Problem an der Sache, dass ähm, die EU als auch Deutschland ähm, darüber im Konsens liegen, dass man ähm, keine, ich bin der Meinung auch Defensivwaffen, in Kriegs- oder Krisengebiete liefert oder halt an Autokraten. Und Ukraine gilt aktuell als, ich glaube, Krisengebiet, nicht mal Kriegsgebiet, auch wenn sie das hier so schreiben. Ähm, zumal auch die, äh, die Partei der Bündnis 90 der Grünen ähm, davon schreiben, also in ihrem Programm davon schreiben, dass sie ähm, quasi gegen die Verbreitung von, von Waffen sind. Ähm, es wird hier zitiert mit Wir machen uns stark für die zivile Krisenprävention und wollen mit einer restriktiven Ausfuhrkontrolle europäische Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete sowie an Autokraten beenden. Jetzt geht man hier natürlich darauf ein, dass die Ukraine ein Krisen- oder Kriegsgebiet ist, beziehungsweise sie schreiben hier sogar ohne Zweifel ein Kriegs- und Krisengebiet. Weiß ich jetzt nicht, ob es beides ist. Und der Herr Habeck hat dazu wohl in diesem Interview, wenn ich es richtig gesehen habe, gesagt, na, Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung kann man meiner Ansicht nach Defensivwaffen der Ukraine schwer verwehren. Jetzt bin ich, also ich bin kein Experte auf dem Gebiet, ich habe mal gerade versucht, das noch rauszufinden, weil das ist das, was mir heute noch verloren gegangen ist. So eine richtige, vernünftige Definition, was eine Defensivwaffe ist, habe ich nicht gefunden, nur eine Schutzwaffe und das ist auch wieder laut Wikipedia. Eine passive Waffe äh, bezeichnet ein, äh, diejenigen Teile der Ausrüstung einer Person, die nicht zum Angriff, sondern zum Schutz des Trägers gegen Waffenanwendung bestimmt sind. Beispiel davon, was das jetzt aber genau sein soll, habe ich nicht gefunden. Das Einzige, worauf hier geschichtlich verwiesen wird, ist, dass das früher Schilde, Helme und Rüstungen waren. Durch die Einführung von Schusswaffen wurden angepasste Schutz Schutzwaffen wie Stahlhelme und beschusshemmende Westen entwickelt. Sonderfahrzeuge und andere gepanzerte Fahrzeuge. Ja, weiß ich nicht, ob ich damit wirklich zufrieden bin. Weiß nicht, kennst du irgendeine Definition von Schutzwaffen oder Defensivwaffen?
0: Ich hätte jetzt mal ganz kurz äh, relativ schnell daran gedacht, dass das. Äh, ja, Wikipedia. Eine Bodenluftrakete. Typische Vertreter einer Defensivwaffe. Hm. Ich
1: habe jetzt nur gerade das. Warum hast du denn da jetzt. Wo hast du das denn jetzt gefunden? Unter dem Eintrag Waffe. Also, ich habe
0: jetzt Defensivwaffen und Definition bei Google eingegeben und da sagt er mir: Beispielsweise sind Boden-Bodenraketen typische Offensivwaffen, da diese nicht oder nur sehr bedingt zu Verteidigungsgefechten einsetzen lassen. Eine Boden-Luftrakete hingegen ist der typische Vertreter einer Defensivwaffe.
1: Aha. Okay.
0: Also, wahrscheinlich alles das, was zur Abwehr von ja, Angriffen geeignet
1: ist. Besser. Also ich weiß nicht, ob ich mich, dir, ob ich mich, dem an, ob ich mich der annehmen will, dieser Definition, aber gut. Aber warte, es gibt noch
0: einen ergänzenden Satz. Letz, letztlich werden die Begriffe Offensiv- und Defensivwaffen über die angewandte Taktik und über deren Einsatzort definiert. Ja, also eben. von daher ist es auch wieder offen. Das ist
1: ja genauso, als wenn du ein Messer in der Hand hast und oh. irgendjemand sagt, naja, sie können damit jemand umbringen. Ja, klar kann ich das, aber also Mess... Ich kann mich auch verteidigen. Ja, also zumal das, ähm, aber ich habe mir ging das schon öfter und auch für meine Präsentation, ich weiß nicht, in der Schule ging mir das mal durch den Kopf, da ging es mich auch darum, ja, was ist denn für, also in meiner Präsentation ging es eigentlich um ein anderes Thema, ob Kampfsportler grundsätzlich aggressiver sind als Nicht-Kampfsportler, ähm, aber im Endeffekt ist es halt immer eine Sichtweise darauf. Also ein Messer ist für mich per se keine Waffe, ein, We ein Messer ist für mich grundsätzlich immer ein Werkzeug, ne, weil ich will damit was schneiden, ich will damit was öffnen, ich will damit etwas zerteilen, in der Regel nicht menschliches Fleisch oder Gewebe. Ähm, und wenn ich das Ding aber nutze, um jemanden abzustechen, dann ist das, liegt es ja nicht an dem Gegenstand selber, dass der jetzt offensiv genutzt wird, sondern an der Person, die damit was vorhat. Deswegen finde ich das... Also, der Witz an der Sache ist, in der, es, es gibt sogenannte PDWs im, in, in, als Waffenart. Das ist eine sogenannte Personal De Defense Weapon. Die... Zumindest bei der, bei der Bundeswehr bin ich der Meinung, fällt die MP7 als kleines, kompaktes, naja Sturmgewehr ist es nicht, aber äh, äh, wie sagt man dann bei uns, Maschinenpistole, ähm, fällt die quasi unter die persönliche Schutzwaffe oder Verteidigungswaffe. Wäre ja dann in meinen Augen hier auch gemeint, Defensivwaffe, weil du ja zu, deinem, zu deinem Schutz kann man halt aber auch benutzen, um Menschen zu töten. Also finde ich schwierig, ich glaube der Begriff ist da auch schlecht definiert, ähm, was jetzt hier natürlich der großer Aufhänger war, dass der Herr Habeck von den Grünen, obwohl das anders in ihrem, äh, in ihrem Parteiprogramm steht, man der Meinung sein sollte, dass, dass sie es anders sehen, äh, gesagt hat, dass man, äh, wie sagt er, Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung seiner Ansicht nach Defensivwaffen der Ukraine schwer verwehren kann. Was damit am Ende jetzt gemeint ist, keine Ahnung. Kann ich, kann ich nicht beurteilen. Müssen wir abwarten, bis die Herrschaften die Bundesregierung übernehmen und dann Defensivwaffen liefern. Äh, aber gut. Uns aber warum
0: machst warum ihr das? Da, da möchte ich jetzt mal da kurz unser, nachfragen. Lass mich aussprechen. Warum?
1: Unser Wirtschaftsminister von den von der SPD, die ja mit Sicherheit auch zufrieden sind, der hat ja auch gesagt, dass er keine Waffenexporte äh, äh, erlaubt. Und am Ende haben wir dann doch nicht Tiger, sondern Leopardpanzer nach Saudi-Arabien geliefert also von daher topf so jetzt darfst du deine frage stellen Warum
0: ich denn denn der, 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 der bin ich jetzt gerade aus aus der emotionalität raus ähm, andere frage die ich die mir vorneweg schon auf der zunge lag wenn das irgendein nicht relevanter Abgeordneter aus irgendeinem anderen bereich gewesen wäre meinst du das wäre auch ein spiegelartikel wert gewesen?
1: Ich nicht, also, wenn, ich
0: wenn jetzt irgendein Abgeordneter der SPD, die sich ja wahrscheinlich genauso in ihren Wahlprogrammen positioniert hat, wie du es ja auch gerade eben gesagt hast, zur Lieferung von Kriegswaffen, ähm, ich glaube, ich bin sogar der Meinung, weil da gibt es eine ganz spannende Folge von Tilo Jung, äh, jung und naiv dazu, ähm, dass die Zahlen, ich sag mal, nicht ganz ordentlich ausgewiesen werden und dass wir, glaube ich, glaub ich, sogar mit der jetzigen Bundesregierung deutlich mehr Waffenexporte haben, als wir es jemals zuvor gehabt haben, aber. Das wäre jetzt gerade an dieser Stelle Spekulation, aber ich meine mich in diese Richtung, ähm, daran erinnern zu können. Ähm ich glaube, auch hier sehen wir wieder die Situation, da sagt jemand etwas und er hat es ja auch, du hast, du hast ihn ja auch zitiert aus diesem Beitrag heraus und clustert das als seine eigene persönliche Meinung und sagt, also meine persönliche Meinung ist ähm, dieses und jenes. Da wird halt ein Spiegelartikel draus gemacht. Ich ja, aber
1: also als, äh, als Gabriel, Sieben Gabriel als Wirtschaftsminister, war, Doch war Wirtschaftsministerium oder war es Außenministerium? Ich weiß es gerade nicht. Äh, als, als der gesagt hat, na wir liefern aber keine Waffen an nach Saudi Arabien und schlussendlich ist es doch über seinen Tisch gegangen und wir haben es doch gemacht, gab es auch mehr als ein Artikel drüber. Also wo, worüber genau, reden aber das war dabei. Auf?
0: Das war, da war er als Minister unterwegs. Da war er als, 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 als Mitglied der Bundesregierung über, unterwegs. Das
1: macht jetzt besser, als jemand, der das wär, zur Bundesregierung werden will und sowas sagt? Ja, Habeck wird nicht zur Bundesregierung. Nein, aber... Das, ist, das, das, ist, das, das, das ist eine, eine nicht,
0: Privatperson. Das ist so, wie wenn, wenn du der, einen SPD-Wähler fragen wenn der, würdest. Wenn
1: der, nicht, der ist doch nicht privat nach in die Ukraine gereist und hat dann privat gesagt, ach, eigentlich könnten wir euch auch Waffen liefern.
0: Das ist seine Meinung.
1: Ja, aber wenn du eine Person... Also, da gibt es ja auch... Gerichtsverfahren darüber, dass Personen des öffentlichen Lebens sich nicht verhalten können wie eine Privatperson, weil sie Personen des öffentlichen Lebens sind. Das ist richtig, so. aber
0: sie haben ja trotzdem eine private Meinung. Ja,
1: aber die kann ich... <lacht>
0: Hör mich mal fluchen über, über meinen Arbeitgeber, wenn ich wegen irgendeiner scheiß Weichenstörung zwischen Frankfurt und Berlin wieder zwei Stunden auf dem Gleis sitze. Da glaubst du auch nicht, dass ich zur Deutschen Bahn gehöre. Aber
1: es ist immer noch was anderes, ob du als Privatperson in deinen vier Räumen das darüber sagst oder ob du vor einem Millionenpublikum, als Person des öffentlichen Lebens und als Chef einer Partei, die sich zum Bundestag stellt, äh, Bundestagsfall stellt, äh, in eine offene Kamera sagst, naja, also eigentlich können wir denen auch Waffen liefern, ist ja eigentlich gar nicht ganz so wild. Das macht schon einen gewissen Unterschied. Und es gab auch schon, ähm, kann die leider nicht sagen, welcher Fall das war, aber ich kann mich an einen Fall erinnern, wo da war es nicht mal ein Politiker, sondern da war es irgendeine, weiß ich nicht, Schauspieler oder sowas. Der fühlte sich von Journalisten genervt, hat die wohl mehrfach gesagt, die sollen einen Abgang machen. Haben sie natürlich nicht gemacht, weil sie auf die Fotos geil waren, sage ich jetzt mal so, ohne das irgendwie werten zu wollen. Und am Ende hat der den, glaube ich, hat dem einen, dem einen Journalisten, der hat dem, glaube ich, auf die auf die Schnauze gehauen und die Kamera kaputt gemacht. Der hat sich vor Gericht dafür verantworten müssen. Und dann hat er auch gesagt, so, naja, aber. Was soll der Scheiß? So, mein Privat, mein, meine Privatsphäre geht ja vor. Und soweit ich weiß, hat das, hat das Gericht damals geurteilt, nö, er ist eine Person des öffentlichen Lebens, er muss damit das leben. aber
0: zwei Paar Stiefel.
1: Warum sind das zwei Paar Stiefel? Der ist genauso bekannt wie der Typ. Und, also.
0: Weil ich gar nicht in Frage, ich stelle ja gar nicht in Frage, dass man, warum soll, ich sage ja nicht, oh, warum hat man denn diese Aussage gemacht? Sondern was ich sage ist, dass ich der festen Überzeugung bin, dass man diese Aussage deshalb so einer Bedeutung zusetzt, weil das wieder ein Argument ist und siehe unsere Diskussion, was wir gestern Abend auch hatten, wo wir uns gemeinsam drüber lustig gemacht haben, aus aus äh, der der um, um, um gegen die Grünen zu wettern. Ja, der Habeck hat gesagt, schickt Defensivwaffen dazu dahin. Andere sagen nein, die wieder anderen haben das schon längst gemacht. Ja, aber das, so. was
1: wir gestern Abend diskutiert haben, ist deutlich eine andere Qualität. Und da gebe ich dir auch recht, dass das einfach Schwachsinn ist, was, also über den Artikel, über den wir da geredet haben. Hier ist es aber einfach mal ein politisches Statement. Und klar, die machen eine, den, ja. im Wahlkampf, werden die sich auch Sachen aus den Fingern saugen, wo du sagst, da schreit kein, äh, kein Hahn nach. Ich finde, das hat ja aber schon wieder eine ganz andere Kragenweite. Und ich, also ich mag dir recht geben, dass es definitiv auch Artikel geben wird, wo es nur darum geht, den Grünen zu schaden, damit sie bei der nächsten, beim nächsten Wahlkampf abstinken. Das sehe ich jetzt hier aber nicht. Und ich glaube auch, dass es bei anderen äh, Politikern durchaus äh, passiert sein oder hätte passieren können, dass äh, äh, sie dafür einen Artikel bekommen. Du kannst dir ja genauso die Frage stellen, warum gab es einen Artikel darüber, dass Cem Özdemir äh, dem Empfang von Erdogan ferngeblieben ist, obwohl er eingeladen war. Beziehungsweise, ich glaube, er ist nicht mal fern geblieben. Er hat gesagt, er bleibt fern, aber er ist dann doch hingegangen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Stelle ich mir auch die Frage, wen interessiert das? Interessiert keine Sau. So, aber haben wir trotzdem Artikel drüber geschrieben? Hat auch keinen gestört. Hat den Grünen auch nicht geschadet, weil momentan sind sie ein krasser Favorit auf die Bundestagswahl. Scheint sich ja keiner mehr dran zu erinnern. Deswegen auch hier wieder die Frage, wenn wir in vier Monaten wählen, wer sagt mir, dass das noch irgendwer im Hinterkopf hat? Also insofern, ja, also hat ja bei, also, bei der SPD, also bei der SPD war es ja auch nicht dafür ausschlaggebend, dass Sieger Gabriel Panzer nach Saudi-Arabien geliefert hat, dass die äh, dann nicht mehr in der Bundestagswahl waren, sondern das ist ein strukturelles Problem innerhalb der SPD. Aber
0: Ja, also ich glaube, da kommen wir auch gar nicht zusammen und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich, äh, ich finde nur die, diese Aufregung, die wir an dieser Stelle haben, das würde jetzt klingen, als, als hätte Habeck gesagt, schickt dem islamischen Staat äh, Defensivwaffen. Die Ukraine ist doch, ich, ich fasse es sehr kurz, diesen Konflikt zusammen, aber die Ukraine ist doch nur deshalb an der Situation, wo sie jetzt sind, weil wir als EU gesagt haben, diesen als nächsten potenziellen Mitgliedstaat gesehen haben. Ähm, wo wir gesagt haben, die Ukraine soll beitreten. Ich, ich selber war 2000 13 noch in der Ukraine gewesen, als kann man sagen, in Anführungsstrichen Propagandist eines europäischen Projektes zur Näherbringung der, der ukrainischen Sicherheit und der deutschen Sicherheit. So, also wir waren, die waren Europa nie so weit gewesen, wenn man sagt, eben ein Staat, der möglicherweise auch durch die Krimkrise ist und komplettes Handlungsversagen der NATO, sowie äh, der Europäischen Union in diesem Kontext, ähm, der, der wohl am nächsten von, von, von allen Ländern war, ähm, dem zu sagen, äh, jetzt, du dem, dem liefern wir Waffen oder kriegen wir einen Aufschrau, ich weiß es nicht. Aber vielleicht langweilen wir unsere Zuhörer auch gerade, weil... Ähm, die werden sicherlich auch ihre Meinung haben. Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare, um es an dieser Stelle einfach mal zu droppen.
1: Tatsächlich glaube ich, dass die am meisten Spaß darüber haben, wenn wir uns äh, so in den Haaren haben, weil wir nicht der gleichen Meinung sind. Aber das ist äh, lediglich meine Vermutung.
0: Aber das ist auch Diskurs. Ich meine, das gehört dazu. Und ich glaube, wir streiten, also nicht nur wir beide, äh, sondern wir streiten in dieser Gesellschaft, glaube ich, sowieso viel zu wenig, wenn das sachlich
1: ist. Naja, gut, du kannst würde sagen, im Endeffekt, du kannst ja quasi nicht mehr. Weil, also, wir sehen es ja, würde ich jetzt einfach, würde ich jetzt von meiner Seite aus auch einfach behaupten, wir sehen es ja schon an uns beiden. Ich kann ja keinen Artikel gegen die Grünen ins Feld führen, weil du sagst, ja, das ist ja Propaganda, damit die Grünen die Wahl nicht gewinnen. So.
0: Das halt, nein, 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 das interpretierst du jetzt
1: da rein. Nee, das war jetzt, das war jetzt long story short, war das. Weil, Nein. natürlich, weil du hast davor schon gesagt, na, wir stürzen uns alle gerade so auf die Grünen und wir haben so viel Energie genau. darauf, die Grünen runterzumachen. Dann bringe ich einen Artikel gegen die Grünen und sagst, ja, siehst du, da haben wir noch mehr Energie dagegen, dass wir die Grünen runtermachen. Also, ja, aber das ist ja
0: sehr ja, ja sachlich begründet, Nein, was meine nicht. Position an dieser Deine Stelle ist. Eine sachliche
1: Begründung basiert darauf, dass du vermutest, dass bei anderen Politikern in einer vergleichbaren Situation kein Artikel darüber geschrieben worden wäre. Das ist aber keine sachliche Begründung, das ist eine These. Weil die könnte man widerlegen. Okay. Außer du bringst mir jetzt ein Beispiel, äh, ein nachvollziehbares Beispiel, dass es bei einem Politiker in vergleichbarer Position äh, bei einer ähnlichen Aussage oder einem ähnlichen, von mir aus auch eine, einer anderen ähnlichen Situation, nicht zu so einem Artikel gekommen ist. Dann stimme ich dir zu, aber bis dahin ist es eine These deinerseits und es ist kein Fakt. Womit wir wieder bei Querdenken okay. werden. Gut.
0: DHL-Apresser. Äh, dhl, -Erpresser. DHL -Erpresser. Spannendes Thema ist äh, Tatsächlich hat sich äh, vergangene Woche gestellt, ähm, nachdem er dem zehn Erpressungen zur Last gelegt waren und ihr erinnert euch vielleicht Weihnachtsmarkt 2017 vor der Apotheke bei mir hier um die Ecke auf dem Potsdamer Weihnachtsmarkt eine Spreng-, ein Sprengsatz, ich glaube das war sogar der erste Fall des Sprengsatzes, der tatsächlich vor einer Apotheke auf dem Weihnachtsmarkt festgestellt wurde. Danach in einem Postzentrum in Frankfurt oder im November 2017 dazu, nee, dann war's nicht. Der, kann es nicht der erste gewesen sein, sondern ähm, dann war das aber Ende 2017 tatsächlich passiert. Im, November, äh, im Januar 2018 Commerzbank-Filiale in Berlin-Steglitz, März 2018 bei der Berliner Handwerkskammer. Insgesamt zehn Erpressungen mit Sprengsätzen, die glaube ich, soweit mir das bekannt ist, tatsächlich nicht detoniert sind. Gefordert hatte er Bitcoins und da ist er tatsächlich auch äh, bei jeglicher Vorsicht ähm, fotografiert worden. Auch etwas, was ich neu lernen musste, das ist nämlich an den die Bitcoin-Geldautomaten, wo man ja im Allgemeinen sagt, dass Bitcoin ja die Bitcoin die anonyme Währung ist, wenn ich die Bitcoin in Echtgeld umtauschen möchte, an sogenannten Automaten, die irgendwie in Spätkaufläden auch in Berlin äh, vorhanden sind. Wenn ich dort das Geld umtausche, dann werde ich nämlich nicht mehr so anonym, weil äh, tatsächlich das registriert wird und ich gleichzeitig wie bei jedem anderen Geldautomaten äh, fotografiert und gefilmt werde. Dabei ist er erwischt worden, die Polizei ist dann tatsächlich in die Öffentlichkeitsfahndung gegeben, was, um, gegangen, was offensichtlich ähm, so viel Druck ausgelöst hat, dass er sich vergangene Woche selber gestellt hat. Und offensichtlich laut seinem Anwalt auch ähm, die Straftaten bereits zugegeben hat. Ähm, weitere Details wollte die Polizei nicht mitgeben. Die Der Presse sind offensichtlich Informationen zugesteckt worden, dass es hier sich um eine Person aus Weißrussland, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, handelt, die zwar Polizei bekannt ist, ist aber ähm, nicht vorbestraft ist, das heißt also offensichtlich ist die Polizei schon mal oder hat die Polizei ihn schon mal als Beschuldigten geführt im Rahmen einer Anzeige. Ähm, jetzt ist er tatsächlich, er ist Familienvater ähm, entlassen worden aus der Untersuchungshaft, hat aber sehr strenge Meldepflichten bekommen und ihm wird offensichtlich dann der Prozess gemacht werden. 35 Jahre alt ist er, ähm, Erpressungen in diesem Umfang, auch mit Sprengsätzen
1: ich denke mal, der wird in seinem Leben nicht mehr glücklich werden. War das auch der, der ähm, teilweise behauptet hat, er hätte Sprengsätze mit der Post verschickt? War das der gleiche? Ich habe irgendwie im äh, Kopf, dass es da mal eine ja, Meldung zu von wegen... Ja, es gab auch
0: Drohschreiben und sowas. Ja, ja, okay, dass, er, cool. dass er angedroht hat mehrere. Also ich hatte jetzt hm. gerade nur im
1: Kopf, dass es da irgendwie mal, dass ich es irgendwo mal gelesen hätte von wegen, die DHL hat das Problem, irgendwer erzählt ihnen, äh, er hätte Sprengstif Sprengsätze quasi versandt und bedroht die deswegen, scheint ja dann genau der gewesen zu sein. Okay, okay. Ja, Gut. jeder Plan hat irgendwo seine Kanten und Ecken. Er hat seine nicht bedacht. So für ihn. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt, aber mehr als lebenslänglich kann der ja quasi nicht kriegen. Nach dem deutschen Rechtssystem, wenn ich mich nicht ganz irre und dann ist er ja quasi nach 15 Jahren wieder raus, wenn er nicht eine Sicherheitsverwahrung bekommt und das ist, glaube ich, gar nicht so mhm. einfach.
0: Das ist gar nicht so einfach und so, wie es wie es geschildert wird, glaube ich, auch.
1: Also für Sicherheitsverwahrung musst du ja, also es ist nicht Voraussetzung, dass du psychologisch lab, äh, psychisch labil bist, aber du musst ja eine weitergehende oder eine dauerhafte Gefährdung für die Gesellschaft oder irgendwie so heißt genau. das, ähm, äh, äh, sein. Und ob die das da verargumentiert bekommen, pfeifle ich jetzt einfach mal an. Deswegen würde ich jetzt sagen, naja, der hat... Er gibt jetzt 15 Jahre sein Leben auf und kommt dann wieder. Dann kann er mit dem ersten fliegenden Auto nach Hause fahren. Äh, was? So. Gut. Angeteasert vorhin schon. Jetzt musst du es auch bringen. Echt? Was? Wovon redest du? Äh, Ryanair. Ach so, ja. Naja, Ryanair ist ja vom Belarus gekapert worden. Und ähm, wie ich heute Morgen, ja heute Morgen gelesen habe... Musste eine Ryanair-Maschine in Berlin zwischenlanden. Ähm, und wurde dann, also das ganze ganze Flugzeug und Gepäck, wurde komplett von, äh, von einem Spürhund oder von Spürhunden äh, überprüft. Ähm, die Gründe dafür waren als erstes unklar. Polizei hat sich da auch nicht wirklich was, äh, 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 ja, hat dazu nichts verlauten lassen. Ähm, und dann sagte man, ja, also die Durchsuchung sei ohne Feststellung gewesen, von der Maschine geht keine Gefahr aus. Und BZ und BILD berichteten davon, dass man wohl von einer Bombendrohung sprach, weswegen die Maschine notlanden musste. So viel zu dem eigentlichen Kontext. Was ich jetzt viel interessanter fand und warum ich den Fall mitgebracht habe, ist, dass... Diese, dass dieser Fall, also dass, eine, dass es für eine Maschine eine Bombendrohung gibt, beziehungsweise äh, Hinweise oder vermutete Hinweise darauf gibt, dass es, dass es eine, Gef eine Gefährdung von dieser, ähm, von dieser Maschine ausgeht, dass es das schon mal gab äh, und ich glaube schon zweimal sogar, also ich schreibe hier gerade nur von einmal und zwar ähm, passierte das schon mal mit einer Ryanair-Maschine, die in landen musste, genau, Notland musste. Und jetzt das eigentlich Interessante an der Geschichte ist, es war damals auch eine Ryanair Maschine und sie war damals auch auf dem Weg von Dublin nach Krakau. Also der einzige Unterschied ist hier in dem Fall, dass sie in Standset-Not äh, gelandet ist. Auch damals sei nichts gefunden worden. Ähm, aber wir haben jetzt hier mindestens zwei äh, Vorfälle, die sich sehr ähnlich sind. Also Ryanair-Maschine, gleiche Route, äh, quasi gleiche Bedrohungslage, auch wenn die sich am Ende nicht als bestätigt oder als wahr herausstellt. Und da dachte ich mir so, hm, welcher Mensch kommt aus welchen Gründen auf die Idee, bei quasi der gleichen Route, beim gleichen Unternehmen zu sagen, dass ähm, da irgendwie äh, eine Bombe am, äh, äh, auf dem Flug ist? Da dachte ich mir, das ist die Mafia. Das sind das irgendwelche Drogenkoriere, die aufgeschnappt werden sollen?
0: Der Raphael hat da eine ganz heiße Spur. Ja,
1: natürlich, ich bin Topfermittler. <lacht> Topf, die Watte quillt. Genau. Nee, aber das war so, das war quasi so der, der Hintergrund. Also das ist ja ein ähnliches Szenario. Ähm, mhm. Und man stellt sich halt wieder die Frage, oder es passiert quasi das Gleiche, nur dann halt nicht diesmal in Großbritannien, sondern in Deutschland, aber gleiche Route, gleiche Fluggesellschaft, gleiche Szenario mit einer Bombendrohung. Stellt sich mir die Frage, ist da was dran? Ist das ein Zufall? Kann das ein Zufall sein? Muster. Vielleicht sollten wir den Fall an Galileo Mystery übergeben.
0: <lacht> hier Jonathan Frings. Ähm,
1: nee, Galileo Mystery war hier einmal Nein, das ist Lade. richtig, aber...
0: Haben wir das erfunden
1: oder nicht? Ist das wahr?
0: Einmal da ja. Genau, wobei ich weiß gar nicht, ob der das noch moderiert.
1: Die Sendung überhaupt noch? Ähm
0: <lacht> äh, du bist, du bist gerade so ein bisschen, äh, wir, wir machen heute einen echten Politik-Podcast da draus. Äh, du bist gerade so ein bisschen über, über die, die dann offensichtlich äh, jetzt gefakte Bombendrohung hinweggekommen oder drüber gesprungen, äh, der, der Belarus-Maschine, die, oder der Ryanair-Maschine, die dann in Belarus äh, landen musste. Ähm, was mich an diesem Kontext einfach total fasziniert hat und mir aber auch wieder gezeigt hat, wie wichtig einfach auch demokratische Mittel sind, wie eben Pressefreiheit und unabhängige Berichterstattung und Blogger und Meinungsfreiheit und ach, was es nicht das alles gibt. Ähm, wie, also Lukaschenko hätte ja niemals davon ausgehen können, dass er damit durchkommt. Also ich so naiv, sonst wäre er nicht seit Jahrzehnten Diktator in diesem Land. Also so naiv könnte der gar nicht sein. Aber zu sagen, dass ich so, ich glaube, was war der, 26 Jahre alt, den sie da aus dem Flugzeug rausgeholt haben, ein, ein dass offensichtlich die Angst vor der Macht eines 26-jährigen Bloggers so enorm hoch ist, dass ich mich auf der Weltbühne präsentiere als, ja, letztendlich Diktator, der ich bin, als Lügner und als äh, äh, Verachter der Menschenrechte, dass ich das so offensiv mache, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, hat mich absolut und total fasziniert, ähm, negativ fasziniert natürlich an dieser Stelle, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also krass und dieses hätte, könnte, sollte und wir müssten jetzt mal über Sanktionen darüber reden, ich will jetzt nicht aufrufen dazu, dass man in Weißrussland einmarschieren würde, dafür sind die auch, haben die zu große Rückendeckung von von äh, Putin, aber ich glaube da wird vorher ganz gewaltig abgewegt was werden die Konsequenzen daraus sein, weil keiner davon ausgegangen ist, dass er damit durchkommt und da wird man seine Schäfchen schon ins Trockene gebracht haben, beziehungsweise es treibt so ein Land letztendlich, glaube ich immer noch mehr und stärker in die Hände eines Diktators, der sowieso im Nachbarland schon an der Macht ist.
1: heißt nicht mehr Weißrussland. Das heißt jetzt Republik Belarus. Okay. Und warum, also ich weiß ich nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass er gedacht hat, dass er damit durchkommt die Leute ihm das glauben. Oder aber er macht es halt ähnlich wie Putin. Vielleicht auch ähnlich wie, wie in Trump. Wobei Trump da nicht ganz so krass war. Ähm, der lebt so sehr in seiner eigenen Welt, dass er entweder glaubt, er kann machen, was er, was er will und alle glauben ihm das. Oh, Entschuldigung. Alle glauben ihm das. Entweder. Oder aber, der hat das äh, eiskalt, hat er das gemacht, hat sich gesagt, es ist mir scheißegal, was Europa dazu sagt. Äh, geht mir sowieso äh, peripher vorbei, weil ich habe ja Putin, meinen guten Pumpel, mhm. in meinem Rücken stehen. Also was sollen sie schon machen? Und dem Ansatz folgend hat er ja recht behalten. Weil was hatten die... Ja. Also was hat denn die EU gemacht? Du kannst es ja sogar noch weiter spinnen. Die EU hat ja, ja glaube ich, über Sanktionen nachgedacht, glaube ich, nochmal, Oder hat sie sogar verlängert oder erweitert? Ich
0: ja, weiß es gerade nicht. Also sie haben, was, sie haben irgendwas mit Sanktionen gemacht. Also ich
1: bin ihm nicht so sehr gefolgt, deswegen kriege ich es gerade nicht auf die Reihe. Nur was ich mitbekommen habe, ähm, es sollte ja eine Stellungnahme von Lukaschenko geben. Und der hat ja eiskalt gesagt, ja, nee, die gibt es heute doch nicht. Die machen wir morgen. Oder die Tage, glaube ich, sogar. Wo du dir ja überlegen musst, okay, also der ist nicht nur so dreist, äh, dass er entweder die EU für dumm verkaufen will oder noch dreister und sagt, ist mir doch egal, weil was ich hier mache, ihr macht sowieso nichts dagegen. So, was, was wollt ihr mir? Ähm, Punkt 1 und Punkt 2 daraus macht er dann noch so, ja toll, jetzt habt ihr ein paar Sanktionen verhangen. Ach, ganz ehrlich, das ist mir heute nicht mal mehr eine Pressekonferenz wert. So what? Mache ich die halt in ja. den nächsten Tagen. Ich weiß gar nicht, hat die überhaupt stattgefunden? Ich habe das nicht mehr verfolgt. Vielleicht weißt du es?
0: Nee, keine Ahnung.
1: Also, ich gehe jetzt mal davon aus, sie hat noch stattgefunden. Wenn sie nicht mal mehr stattgefunden hat, dann wäre das ja noch eine Stufe drauf. Von wegen, ja, ich mache die dann halt noch irgendwann. Und dann sagt er, ach komm, lass halt, gar äh, nicht. Lass, 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 lass stecken. So wichtig war das Thema dann doch nicht. Und im Endeffekt ist er aber zu seinem Ziel gekommen. Ne? Also, man könnte hier fast von dem <lacht> Grundsatz reden: äh, Frech kommt weiter, auch wenn das auf einer weltpolitischen Bühne vielleicht blöder Grundsatz ist, aber Trump hat das ja ähnlich gemacht, also wie gesagt, mit Absicht sage ich nur ähnlich, also, der ist halt aus dem Atomabkommen ausgestiegen und gesagt, naja, ganz ehrlich ist mir Wumms, die halten sich doch eh nicht dran, da brauche ich mich auch nicht mehr dran halten, bei der NATO hat das ja ähnlich gemacht mit ey, wir geben so viel Geld für Militär aus, warum machten ihr das eigentlich alle nicht, finde ich auch doof, wir sollten die NATO vielleicht aufkündigen und der hat ja immer Bewegung da reingebracht, also ich halte Trump nicht für einen guten Politiker und das ist auch gut, dass es den nicht mehr gibt, auch wenn es andere Stimmen gibt, die das anders sehen, aber äh, mit dieser, wir würden jetzt wahrscheinlich sagen, dumm naiven Art, die vielleicht auch Kalkül war, hat er ja durchaus des Öfteren seinen Willen bekommen und hat ja auch durchaus Bewegungen reingebracht, wo sonst immer Stagnation war. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das, das will ich gar nicht bewerten. Ich würde da von meiner persönlichen Seite aus sagen, das ist eher weniger positiv, aber ähm, kann man halt auch diskutieren, ne, also er hat halt gesagt so, naja, was soll denn schon passieren, die werden keine Atomwaffen werfen, weil ich habe auch welche, ich mache das jetzt halt einfach und im Endeffekt ging kompletter Schrei durch die Weltgesellschaft, aber ja, was ist denn passiert, wirklich aufgehalten hat ihn ja keiner, also gut, nach vier Jahren dann die Wahlen, aber so, weißt du, von der Idee her?
0: Ja, er konnte auch relativ viel machen, ja. Und ich glaube, das ist, auch, das ist auch letztendlich so ein bisschen... Ähm also du
1: musst ja mal überlegen, was er gemacht hat. Der hat ja zum Beispiel muslimisch-gläubige Muslimisch oder Menschen aus muslimischen Staaten, muslimischen Staaten hat er ja eine Zeit lang komplett aus Amerika ausgesperrt, hat gesagt, die dürfen nicht einreisen. Und der konnte das. Also ich sage nicht, dass es das gut ist, weil das sind genauso Menschen wie andere Menschen. Ne? Und Religion sollte grundsätzlich kein Grund sein, irgendwen nicht irgendwo hinreisen zu lassen. Aber von der Theorie her hat der schon eine ganze Menge gemacht. Wie gesagt, ob gut oder schlecht, ist was anderes, aber der hat halt eine Macht. Ich glaube, der Lukaschenko zusammen mit dem Putin, die sehen das ähnlich. Ja. Also, weil
0: Vor allem, ich glaube, wenn du... wenn du, Ich meine, was, was ist denn das Mittel? Also ich glaube, dass wir kriegerisch gar nicht... Äh, das funktioniert nicht, dort einzumarschieren. Nein, das, also auf gar keinen Fall. Ich.
1: Ich, bin, ich, 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 Und, will, ich will mit Sicherheit auf dem europäischen Festland keinen Krieg lostreten. Ähm, aber die EU hat halt das Problem, dass sie nicht wirklich was machen kann. Also sie sind, genau. sie sind halt immer sehr, also auch verständlicherweise, sie wollen halt keinen Krieg etc. PP ist ja, wie gesagt, kann ich alles nachvollziehen, ist ja auch richtig. Ich möchte auch äh, auf dem europäischen Festland. Ähm, das Problem ist nur, dass die Europäische Union sich damit so ein bisschen zu einem zahnlosen Tiger macht. Haben wir ja auch in der Ukraine-Krise ja, gesehen, yeah, yeah. ne? Also Putin erzählt sich, ach, eigentlich gehörte die Krim irgendwann mal zu mir. Alle anderen sagen, naja, also Ukraine gehörte dir ja zu dir, weil war UDSSR und das ist ja jetzt vorbei. Und Putin sagt sich, naja, wenn wir ehrlich sind, die wollen ja eigentlich alle, dass ich sie befreie. Nein, das hat keiner gesagt. Okay, ich befreie die jetzt mal. Hat sich die Einverleibt. Die Europäische Union stand quasi vor der Grenze, hat gesagt, Putin, Wladimir, gib jetzt aber die Krim zurück. Und genau. Putin hat die Tür zugemacht, hat gesagt, da läuft jetzt eine Sendung, die ich gucken will. Und damit war das Ding für ihn gegessen. Was hat sich geändert? Naja, nix. Also wir haben ein paar Sanktionen verhangen. Würde mich nicht mal wundern, wenn Putin darüber ein bisschen gelacht hat und ihm das dann egal war. Aber so, im Endeffekt hat sich ja nichts verändert und die EU hat nichts gerissen bekommen. Wie gesagt, ich will das nicht böse nennen, aber so rein von dem, wenn man sich das mal anguckt, ist es ja leider genauso. Richtig, ja. Und damit, also... Damit gibst du solchen Autokraten ja durchaus die Legitimation, hey, wenn ich einfach nur dreist genug bin, dann kann ich es halt einfach machen, weil was sollen die EU machen? Bei mir einreiten? <lacht> ja, dann kommt Putin auch vorbei und dann haben wir den nächsten Weltkrieg und das will keiner.
0: Genau. Und, und du musst ja, dass ja nochmal hinzukommt, das, das schwingt ja auch mit, was in dem, was du gesagt hast, wenn ich ein, ein Land seit Jahrzehnten in Sanktionen halte, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt übertreibe oder nicht, aber die Sanktionen gegen Russland sind ja, laufen ja schon seit Ewigkeiten, genauso wie auch gegen andere Staaten. Dann suchen die sich irgendwann alternative Möglichkeiten. Also ähm, die dann eine Sanktion ist vielleicht einmal kurzfristig sinnvoll, wenn es wirklich ein Abhängigkeitsverhältnis, in welcher Form es auch immer gibt. Der eine möchte seine Waren äh, absetzen, die wiederum anderen sind darauf angewiesen, dass äh, der Binnenmarkt funktioniert oder dass das Öl ausgeliefert wird oder whatever. Aber okay, spätestens ab dem zweiten Mal ist das so, gut, dann suche ich mir was anderes halt aus. Ja, so, dann schaue ich mal Richtung China. Okay, das ist es. schon das helfen. ist das ja
1: genau das funktioniert ja nicht. Ich, wenn ich mich nicht irre. Ist ja Nordkorea von der, ich sag mal, von dem, von dem Gro der, äh, der, der, der Länder, der internationalen Länder, stehen die, haben die auch, unterliegen die auch Sanktionen. Äh, dann gibt es ja zum Beispiel auch noch das Ölembargo gegen, oh, verdammt, gegen wen waren das? Es gibt ja noch so ein Ressourcen- bzw. Ölembargo, ich glaube auch gegen, äh, gegen Russland, äh, nicht gegen Russland, gegen Nordkorea. Also man ist sich ja grundsätzlich bei den meisten Ländern einig, dass Nordkorea mit seinem mit seiner Haltung und mit seinem Hand mit seiner Handlung ähm, quasi nicht der dem, dem Weltfrieden äh, äh, zu, zu, zuträ zuträglich, danke, zuträglich ist. Jetzt müsste man ja davon ausgehen, wenn 90% der Welt äh, sich mit Handel äh, bei, äh, bei den, den Dings nicht einlässt, bei den Nordkoreanern müsste das Land ja in sich zusammenfallen, aber, also, denen geht es nicht gut, aber trotzdem können sie sich ja halten mit ihrer Wunschvorstellung, weil es halt drei Länder gibt, die sie unterstützen, oder zwei, oder vier, wie auch viele auch immer, also, klar, Sanktionen funktionieren, vielleicht irgendwo, auf eine kurze, in meinen Augen, Sanktionen, ist ein kurzweiliges Geschäft, äh, solange du dich aber anfangen kannst, an diese Sanktionen zu gewöhnen, Ja. Hast du ja keinen Mehrwert davon. Gleiches China, äh, Amerika und auch unter Trump. Die haben sich doch auch in diesem Handelskrieg, die haben sich doch befeuert mit Sanktionen bis zum Umfallen. So, weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, wer angefangen hat. Ich glaube, würde mich nicht wundern, wenn Trump, ich glaub, Trump fängt, Trump, Trump ja, fängt ich an mit, ja, also da und das und das wird jetzt unter Sanktionen gesetzt, weil America first. China setzt sich hin und sagt so, ja, nee, da habe ich aber, das finde ich aber nicht doof. Das mache ich jetzt auch. Trump sagt, okay, dann machen wir das noch krasser und China sagt, ja, okay, versuch's halt, wir machen machen's nochmal krasser. Ja, aber also hat's jetzt wirklich, also mein Eindruck ist nicht, dass es auf lange Sicht beiden Volkswirtschaften jetzt irgendwie einen Schaden zugefügt hat. Ja klar, die müssen sich ein bisschen umstrukturieren, aber im Endeffekt gebracht hat's ja dann doch nichts. Also keiner ist zum Einlenken bewegt worden durch diese Sanktionen. Und wenn du das halt mit Ukraine, Russland... Belarus, whoever, machst und die haben halt genug Zeit, um das alles anzupassen, weil es immer irgendjemanden gibt, der trotzdem sein Geld verdienen will. Ähm, naja, toll. Dann kannst du Sanktionen halt auch an den Nagel hängen, weil hat ja nichts gebracht. Und ich glaube, das ist so ein Problem der EU grundsätzlich. Also, wie gesagt, ich jetzt nicht zum Krieg aufrufen gegen Russland und Belarus, aber im Endeffekt... Nee, ist
0: richtig, aber es, es, es wird auch schwierig, glaube ich, mit äh, hinsichtlich der Frage, was sind die Alternativen. Ich glaube, bei Schienfall. einigen Ländern ist das sehr einfach zu sagen. Wir haben uns halt komplett vom chinesischen Markt abhängig gemacht. Ähm, das ist in der Vergangenheit passiert. Da müssen wir eben gucken, ist es uns wert, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen? Wollen wir mehr in, in Deutschland wieder produzieren? Äh, und dafür im Zweifel auch in Kauf nehmen, dass die Preise deutlich dafür steigern für die Produkte oder sagen wir es, äh, wie es eben VW macht, naja, ich, ich, ich schaffe mein Werk in, in China und dort in einer Region, wo ich weiß, dass die, ach Gott, wie heißen die denn, Uiguren, glaube ich, ähm, von der chinesischen äh, Regierung äh, ja, Uiguren, genau, unterdrückt werden, in Straflagern gehalten werden und dann für die Deutschen dort Autos bauen, okay, ähm, der die Wirtschaft hat entschieden, momentan entschieden, das interessiert uns nicht, ähm, von daher ähm, kaufen wir alle fleißig unsere Volkswagen hier in Deutschland und die Welt kauft die Volkswagen auch, also, ähm, aber ganz klar, das ist eben auch eine Frage, wo Fehler in der Vergangenheit getan wurden oder gemacht wurden und ähm, wir jetzt natürlich in der Situation sind, wo wir nicht von heute auf morgen uns aus äh, dieser Abhängigkeit letztendlich ähm, befreien können. Mit anderen Ländern mag es anders sein. Ich glaube, Russland ist tatsächlich so, wie du es vorhin so ein bisschen geschrieben hast, da sollten wir weniger die äh, Ökomutti sein, die mit alternativen Erziehungsmethoden da versucht umzugehen. Ich glaube, Putin lebt davon, dass er die Aufmerksamkeit bekommt ähm, und am Ende des Tages, ich sage ja nord Streams 2 beispielsweise, ähm, weiß, dass wir in der Abhängigkeit drin sind, wenn wir ihn ignorieren und äh, ihm nicht die Aufmerksamkeit schenken, die er hat, von der er sich zehrt, wovon er vielleicht auch die Rückhalt in seinem, äh, den, den Rückhalt in seinem Volk zehrt. Ich glaube, dann wäre das eine, eine ganz andere Situation. Aber Gut, es ist wie, wie es ist und da sehe ich mich tatsächlich als zu kleines Licht hier in irgendeiner Art und Weise, irgendwas zu beeinflussen.
1: Ja gut, ich glaube nicht, dass wir jetzt die weltpolitische Bühne verändern werden mit unserem Podcast, da gebe ich dir schon recht. Ähm,
0: aber man muss mal drüber sprechen.
1: Ja eben, also ein tolles Beispiel, ich glaube die haben aber nicht in China produziert, sondern BMW Motorräder. Ähm, die sind glaube ich in Indien produziert worden, Die haben mit, also die, das Modell gibt es glaube ich immer noch. Oder gibt es, aber das ist, kommt, glaube ich, gar nicht so gut an. Die haben die sogenannte G310, ein relativ kleines Motorrad, haben die, glaube ich, komplett in, ich glaube, Indien oder China, ich bin mir nicht mehr sicher, welches Land es war, produzieren lassen. Ähm, die ist auch hier in Deutschland dann auf den Markt gekommen, beziehungsweise vor Marktstadt werden die Fahrzeuge ja immer getestet und geguckt, ob alles passt. Ähm, die haben den kompletten Marktstadt von diesem Motorrad verschoben, weil es da unglaublich viele Qualitätsmängel gab. Und also, soweit ich weiß, die Maschine hat sich mehr oder weniger bis heute nicht davon erholt. Also, ich kenne persönlich niemanden, der so ein Ding fährt. Ähm, ich glaube, die Maschine an sich ist auch nicht besonders gut angekommen, ähm, weil die halt, ich glaube, die wurde, da wurde, glaube ich, zweimal der Marktstart verschoben, weil die so eine Qualitätsprobleme hatten kannte ein paar Testfahrer, die die offiziell fahren durften und die hatten auch nur Probleme mit den Dingern. Also der eine, bei dem einen ist, ist die Kette gerissen, bei dem nächsten ist irgendwie die halbe Maschine war verölt, also dass es schon Richtung Verke äh, Lebensgefahr ging. Ähm, die haben diesen Test dann auch, ich glaube, nicht mal über den kompletten Zeitraum gemacht, die haben ihn dann irgendwann beendet vorzeitig. Ähm, also das war schon richtig krass und ich will jetzt nicht sagen, dass China und Indien Billigproduzenten sind oder dass da keine Qualität bei rumkommen kann. Da gibt es bestimmt auch genug andere Beispiele für, wo qualitativ vernünftige Produkte rumkommen. Aber also man hätte das halt auch in Deutschland produzieren können, hat sich aber gerade für dieses Modell dafür entschieden, das nicht zu machen, weil es zu teuer geworden wäre. Wo halt das genau zu den Argumentation passt. Also wollen wir uns von denen abhängig machen und mit eventuell halt menschenunwürdigen Standards leben Stichwort Unterdrückung von, von Volksgruppen oder wollen wir lieber ein bisschen mehr zahlen, sind dafür nicht abhängig und äh, wird aber vernünftig produziert. Ich glaube, aktuell sind wir da eher auf dem Punkt von billig produzieren und möglichst günstig kaufen in vielerlei Hinsicht. Nicht nur Technik oder was auch sonst, auch bei Lebensmitteln haben wir das die Diskussion ja auch ständig etc.
0: Mm wo wir dann ganz interessant, aber ich will jetzt gar nicht provozieren, eher ja bei einer Nachhaltigkeit-Diskussion sind, wo sich der Kreis wieder schließt in das Parteiprogramm der Grünen, aber ähm, unabhängig davon, das ist sicherlich eine Frage der Zukunft und eine Frage eine grundsätzliche, auch unab unabhängig von Parteien, grundsätzliche Frage unserer Generation. Ähm Habe ich
1: eine Anekdote aus meinem heutigen äh, Berufsalltag für dich? Zum Thema Nachhaltigkeit jetzt. Ähm ich habe mich heute darüber aufgeregt, dass unsere Assistenz, ähm, wir nutzen ja diese Office-365-Umgebung, ähm, dass unsere Assistenz nach wie vor der gesamten Abteilung E-Mails schreibt, statt es in unserem Abteilungsteams-Chat zu posten, wofür wir den ja angelegt hatten. Äh, und daraufhin meinte eine Kollegin zu mir, naja, wenn du ihr die Nachhaltigkeits-, also total ändert gerade seinen Namen und sein Logo und wir wollen halt so zeigen, dass wir äh, Energie sind und dass wir aber auch Energie sparen, äh, beziehungsweise wir haben, glaube ich, uns ein eigenes Ziel gesteckt, bis 2030 ähm, irgendwie CO2 zu reduzieren, neutral zu sein, was auch immer. Ähm, Bevor
0: es ein niederländisches Gerichtsurteil gibt wie für Shell.
1: Kann, kann sein, das weiß ich nicht. Ist ja auch nicht meine Aufgabe. Ähm, aber witzigerweise, meine Kollegin meinte, naja, damit sie den Teams-Chat den Teams nutzt, um Informationen weiterzugeben, ähm, versuche doch klarzumachen, dass der Teams-Chat deutlich nachhaltiger und weniger, äh, weniger energiefressend ist, als wenn sie eine E-Mail schickt. Also, dass der CO2-Print dadurch besser wird. Dann saß ich echt hier und habe mir gedacht, sag mal, will die mich verarschen? Und habe sie dann einfach mal gefragt, ich habe zwar noch nicht erkannt, woran die E-Mail jetzt CO2 aufwendiger ist als ein Teams-Chat. Aber das kannst du mir gerne erklären. Ich habe darauf leider keine Antwort bekommen. Sie meinte, ach, heute ist einfach nicht mein Tag. Vielleicht kannst du es mir erklären, warum ein Teams-Chat nachhaltiger ist als eine E-Mail. Keine Ahnung. Okay, gut, dann bin ich wenigstens nicht der Einzige, der... Schreibt es <lacht> mir in die Kommentare, wenn ihr das wisst, warum der Teams-Chat nachhaltiger ist als eine E-Mail schreiben. Ähm, würde mich wirklich mal interessieren, Falls da wirklich irgendjemand eine Antwort drauf hat. Äh, ich fand es einfach nur witzig.
0: Was sagt denn Google dazu? Oh Gott. Also Google. Mail. E-Mails löschen und das Klima schützen. Offensichtlich irgendwas mit Speicher. Ich habe das jetzt so kurz überflogen. Okay, also es gibt Aber offensichtlich
1: wirklich eine Begründung dafür.
0: Okay, das ist, also wir, wir sind gerade etwas sprachlos, weil das tatsächlich offensichtlich äh, ist, aber äh, verursachen E-Mails auf ganz andere Weise Treibhausgasemissionen, äh, bla bla bla, wir erklären, Ich benutze einen Computer, ein Handy, Strom… Auf, ah, E-Mails bleiben auf dem Server liegen und ist in dieser Form für stetigen Stromverbrauch verantwortlich. Wobei, das müsste man jetzt nochmal gegenrechnen zu Teams-Nachrichten. Wobei bei uns im Konzern ist es das so, dass tatsächlich Teams-Nachrichten nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden.
1: Auch ähm, in den Teams? Also nicht? nicht ja, ja.
0: Okay. Ja, irgendwie gab es da Datenschutzbestimmungen, ähnliches. Äh, hat man sich darauf geeinigt, dass die alle nur eine gewisse Halbwertzeit haben? Ich kann, könnte dir jetzt aus dem Griff gar nicht sagen, aber ich weiß, meine Mails. Und von denen habe ich momentan 400 ungelesene Mails. Ist auch so eine Unart geworden, wegen jedem Scheiß eine Mail zu schreiben. Also da kann ich dir, kann ich dir einfach nur Recht geben. Ähm, die bleiben halt einfach auf dem Server liegen und äh, ja klar müssen auch immer wieder gefüttert, abgefragt werden. Macht irgendwo Sinn.
1: Okay, alles klar. Dann
0: gut. Dann war das eine besonders grüne Politik Podcast Folge heute gewesen. Aber auch das muss mal sein. Jetzt
1: haben wir unser Hauptthema auch. gar nicht das, äh,
0: das heben wir uns mal auf. Und ich glaube, da brauchen wir wahrscheinlich... Damit sollten wir in der nächsten Folge tatsächlich starten. Weil ich glaube, auch eine halbe Stunde dafür ist zu wenig Zeit, um über das Ganze mal nachzudenken und sich dazu mal äh, auszufilosophieren. Aber sollten wir nicht wegschmeißen. Und ich glaube, bis zum nächsten Mal was dann vielleicht nicht in vier oder fünf Wochen dann liegt, ähm, haben wir tatsächlich dann so ein bisschen das Rundumpaket, ähm, dass wir da ein bisschen ausführlicher darüber ausführlicher darüber sprechen können.
1: Okay, dann machen wir das so. Dann ist für den nächsten Podcast gerne wieder mit auf.
0: Dann herzlichen Dank fürs Zuhören, wenn ihr soweit überhaupt gekommen seid. Wenn ihr so weit gekommen seid, schreibt mal ein Herz in die Kommentare, damit wir wissen, wie viele so weit gekommen sind oder ein anderes Emoji. Spannende Folge, interessante Folge, diskussionswürdige Folge. Ich glaube, da haben wir auch den ein oder anderen, vor allem auch aufgrund der unterschiedlichen Meinungen, die wir zu diesem Thema haben, vielleicht auch den ein oder anderen Denkanstoß verschaffen oder Diskussionsanstoß zumindest verschaffen. Schreibt das mal in die Kommentare genauso rein, welcher Meinung seid ihr näher, was ist eure politische Meinung, denkt da an die Netiquette, an die Höflichkeit und äh, Extremisten, glaube ich, da sind wir uns beide einig, jeglicher Form haben bei uns eigentlich nichts zu suchen und zu finden. Es war mir eine Ehre, Raphael, und die letzten Worte, wie immer, wenn du die Einleitung machst, gehören auch dir.
1: Die letzten Worte gebühren mir, ich mhm. wollte jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Insofern, dann sage einfach tschu. Ja, wollte ich gerade sagen. Insofern wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bleibt gesund, wie man in diesen Tagen ja ganz häufig sagt, und das sollten wir beibehalten. Insofern, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao.